0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст "Сплит-скрин" еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, так же, как экран телевизора, в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно с вами, я, Роман. С русского полушария, как обычно. Привет и всем, привет и всем полушариям, всем сторонам света, по традиции стреляли хейтеров. Здорово всем, кто слушает нас давно, здорово всем, кто слушает нас впервые, потому что я знаю, что за последние несколько дней, недель подписалось на нас э, достаточное количество новых людей, поэтому может кто-то слушает наш подкаст впервые. Всем отдельный привет, если вы со стримов, если вы еще откуда-то. Добро пожаловать. Павел, как делюги? Роман, доживаем последние недели лета.
1: Немножко так. грустно, чуть-чуть меланхолии, потому что хотя когда начинает, я когда я вижу, что рябина начинает набирать цвет, так. Когда, а, сейчас, а сейчас она уже такая прямо сочная, красная. Так. Итак, И так немножко. Я кстати понял, что арбузы, мне кажется, это это
0: как бы типа утешительный приз в конце лета, ребята. Ага. Лето заканчивается. Ну вот, вот, держите арбузы. Тоже вчера, кстати, ел, ел арбуз. Правда, не очень такой арбуз получился, он в немножко, но нормально было, потому что холодненький. Да, потому хороший. что у вас не, не абхазские арбузы. Ну, в принципе, кстати, да, ты, ты Или... можешь быть недалекой Они <смех> бывают хорошие. <смех> Мне больше нравятся дыни. В Америке больше нравятся <смех> дынями, чем, да, не Абхазия, ни Астрахани, точно. <смех> 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 Астраханские. Слушай, я брат. тебе так, чтобы нам сделать небольшую раскачечку перед нашим подкастом основным, я знаю, что хотел тебе сказать? Ты вот прославился тем, что провалил уже челленджи несколько mm -hmm. недель, поэтому я тебе принес тут ни с того ни с сего один челлендж серьезный, mm -hmm. такой прямо, прямо, прямо комбинационный.
2: Mm
0: -hmm. ну, на самом деле простой, но, но я, на самом деле я, не я готов простой. готов к провалу. Не, ну подожди. В общем, смотри. Стримы, я же, блин, ты вот люди тебя постоянно просят, что ты, когда ты будешь стримить, ты один раз постримил, все спрашивают меня, когда я стримлю, где, когда будет стримить Павел, где Павел, где его стримы, почему тот удалили. Откуда думаю, так, окей, ладно, Павел что-то не стримит. Но Павел еще и огневую поддержку в чате. Павел еще и проваливает челленджи, еще и проваливает челленджи. Поэтому я решил принести сюда на наш подкаст один из самых каверзных вопросов, которые я когда-либо получал в истории наших стримов. Он был задан на, последнем, на одном из последних стримов. Mm -hmm. И <свят>, вот этот вопрос я решил принести его сюда, чтобы не только я отдувался на стримах с, с такими вопросами, но чтобы и ты тоже прямо вот в начале 31-го выпуска подкаста плейскрин ответил. Всё. Какая у тебя любимая порно-актриса? Вот так вот. Вопрос от Алексея, а задан. Грэндмана задан? Нет, любимая. Я люблю, когда все. не не я люблю, когда все вживую, когда видно страсть актеров, брат. Когда... Подожди, ну Тогда какие, какое, какое имя порноактрисы у тебя просто возникает в голове? Или какие имена каких порноактрис возникают у тебя сразу же? Вот при, типа, любимой порноактрисе, лучшая порноактриса, знаменитейшая порноактриса? Сразу, такой... сразу же, когда,
1: когда думаешь, порноактриса, сразу же вспоминается Саша Грей, но она мне никогда особо не нравилась. Так. Но, но это просто, мне кажется, сразу же синоним как этот в... Как называется? Открываешь словарь порноактрисы, и сразу ее фотография там. И... То есть не так Джена Джейсон?
0: Делаешь.
1: Кто это вообще? Okay, кто тогда. это вообще? Кто это женщина? Это, это, это какая-то какая старая гвардия, она уже там уже не может что посмотреть. Стар, но, это, но это старая гвардия на самом деле. Там, там ты уже не хочешь это видеть, то, что происходит сейчас. А
0: тебе что-то говорит имя Ева Элфи? Нет. Вообще ничего не говорит. Мне тоже ничего не говорило. Это, кажется, самый топ среди вот наших подписчиков, особенно тех, которым еще нет несовершеннолетних, у них пользуется самым топом, как это. Ева Эльф. Запиши, запиши, посмотри. Как пишется? Какие картины Так, в принципе. Ева Эльф. Так и пишется, да? Ясно рекомендует. Так что на досуге, в укромном местечке, в тихий момент, особенно меланхоличный. Абсолютно. С творчеством... Евы когда Элфи. Лето совсем пойдет на, на убыль, когда она уже перевалит за... Ева придет на помощь красить Никого выделить не смог, получается? Отдельно? Ну, рокко это Рокко, как ты? Отдашь честь Рокко, мистер Зи Фредди? О, подожди, подожди, у меня почему-то, кстати, как только ты
1: переключился на мужских, я подумал, блин, есть мужские нормальные ребята? Как его зовут? Ты больше по мужикам. Который делает кастинги, я забыл, как его зовут. Он известный тем, что он делает кастинги французские, французский хряк. Э, такой, такой, причем вообще ни Рокко. разу не накачан. Не-не-не, Рокко он накачанный. Рокко он такой прямо вот как бы с, огром, с огромным чнегом, такой прямо слон, накачанный весь такой прямо, знаешь, Рокко, этот, э, скул, скулы И он как бы такой, а, да, в камеру. А этот хрен, он, короче, он просто мужик. Он такой ощущение, что просто мужик с остановки, какой-нибудь водитель автобуса. Он э, лысый, он э, толстый, он... Э, подожди, подожди, Рон, Рон Джереми? Не-не-не, тот, тот, тот тоже. Ну, кстати, тот, тот, тот похож на этого, на пламора. похож на... Тупо очень
2: классный.
0: Тупо Марио. Тупо Марио. Он пришел починить ваши трубы. Прочистить ваши трубы. Супер Марио. Его
1: зовут? Как же его зовут-то?
2: Я
0: не понимаю, о ком ты говоришь.
1: Блин, он известный какой-то феллер, и у него, у него все время хорошо. Вот я вспомнил, вот это точно. Он потому что все время отлично разгоняет этих дам, которые, которые, которые к нему, которые он. То есть он делает uh -huh. кастинги к ним. А он, он их это гоняет. Да-да. Ну то есть дам, дамы приходят, первый раз он там хелло, хелло, он еще так с таким французским акцентом "You smile" и короче и она там.
0: Отлично. Блин, я не понимаю, как ты говоришь. Я видимо Вудман.
1: Вудмана по-моему, Пьер. Пьер Вудман. По-моему, Вудман. Короче, Вудман точно. Фами фами фамилии не знаю. Твой учитель. И там... Ментор мой. Мой ментор. Твой ментор. По жизни. Он научил меня, что я знаю. Как разгонять дам. И там прямо видно, что дамы нормально разгоняются. Потому что самое плохое, мне кажется, в порно, что может быть, это когда все происходит. таки, Знаешь, просто такое ощущение, что они просто двое ждут, когда это все закончится.
0: И просто так...
2: Ну да, ты сидишь.
0: Такой блин, и что-то ничего не как бы. Не за этим сюда пришел. Окей, Пьер. Так что, Пьер Вудман, Пьер Вудман, да, все. Я даже сам посмотрим. посмотрю. Мой выбор. А я Ева Элфи записал. Да, смотри-ка. Блин. От, от наших слушателей рекомендация Евы, от тебя рекомендация, Пьера, все, обменялись. Блин, смотри как, как профит получен. Видишь, что нужно тебя... чтобы я просто развернуть в другую сторону. И все нормально смотри вижу. смотри смотри-ка, а, у тебя еще что-нибудь интересное за недельку есть? У меня есть кое-чем еще поделиться. У тебя что-нибудь есть, что-нибудь произошло? Поехали к тебе. Поехали к тебе. У меня у меня такая. У меня неделька,
1: максимум максимум. Я, если я не работаю, и мы с тобой не пишем, или никакой какой-нибудь там я сижу огневую поддержку на стриме, uh -huh, то uh -huh. я по максимуму стараюсь находиться на улице, катаюсь, слушаю. Кстати, э, стримы, бывает, слушаю просто в наушниках. То есть я, например, слушаю, слышу там, что происходит у вас, и там cool. как бы оп, чем а, захожу no, no. как бы в на YouTube. Это, кстати, плюс э, под подписки YouTube премиум я обнаружил, потому что если, mm. типа, нельзя его слушать YouTube, если у тебя погашенный экран просто. А премиум mm -hmm, да, можно, помимо, помимо рекламы. Поэтому, блин, я, я максимально кайфую от, от, от... Мне кажется, я больше кайфую от YouTube премиум, чем я кайфую от Netflix. Потому что, во-первых, я его постоянно использую. Uh -huh. И, и поэтому, я забыл уже вообще, что такое реклама. Помимо всяких интеграций, но это, блин, это вообще ерунда. И, блин, то, что реально можно, можно слушать всякие подкасты, можно слушать там. вот ну, как стримы, например. Я послед, последний, uh -huh. последний, когда мы uh -huh. вот с, с Серегой играли, я слышал уже. То есть я начинал дома, потом поехал кататься, uh -huh. закинул телефон в карман, погасил экран, слушал, там, что у вас происходит. Там раз-раз-раз, что-то меня, ко, ко мне какое-то обращение, я. Достаю, расчехляю так быстренько, как бы это, чем интегрирую свои мысли ну, и ну. еду дальше. Так что вот так.
0: Ну, я вот как-то Ютубом, видишь, просто не так много пользуюсь, видимо, поэтому мне. Я пробовал подписку премиальную trial на месяц или на три даже месяца. такое, Она нормальная, щедрая такая. Ну, если как бы часто, кто пользуется частным ютубом, то мне кажется, вообще просто необходимо. Там с рекламой надо на Ютубе просто жесть какая-то. Вообще. И там еще есть
1: семейная, то есть, получается, по-моему, даже просто самая базовая, уже семейная. То есть можно еще пять там дяди, тети, братья, сестры, мамы, папы закинуть и вообще просто.
0: Все-все-все, заканчиваем. Это надо YouTube, чтобы платил нам уже за пиар. Я хотел сказать быстренько, быстренько, что я впервые в жизни побывал на прошлых выходных, в воскресенье побывал на гонках, по сути дела, ну не Формула-1, но, грубо говоря, Формулы-2, но ну почти Формула-1. <смех> формула полтора. формула полтора. это гонки серии IndyCar Racing, я не знаю, ты знаешь, что это такое вообще? Я помню, какая-то игра на сеге была такая. Это, по сути дела, Формула-1, только американская. Это как бы... Ну, они не такие быстрые, как Формула-1, но примерно почти то же самое. Но как mm -hmm. бы антураж все вообще такой же. Как машины почти, почти один в один, там какие-то у них разные отличия. И вот к нам mm -hmm. в город, в Нэшвилл, значит, впервые в истории э, в этом году. Вот случилось первый раз. Тут построили у нас в центре города трассу. О, то есть можно, короче, это. в
1: ближайшем Гран-туризма искать Токио,
0: да. uh, искать Париж и искать Нэшвелл. Ну, это, я не знаю насчет Гран-туризма, но вот я не знаю, эта это, это лига называется Инди Car Racing. Ее главная mm -hmm. гонка считается Индианаполис 500. Это вот самый топ. Ой, это название даже... Yeah, счет, да, это, да? Это, это название известно, Индианаполис 500. А и вот okay. сейчас добавили гонку трассу, называется Music City Grand Prix. Это вот трасса, <с которая была проложена прямо в центре города в Нэшвилле. Причем единственная трасса, которая проходит по мосту. У нас, значит, в есть два моста, один пешеходный, один для машин. Вот по этому мосту проходит по мосту для машин. А, ну, там как бы они хитро, они очень, они перекрыли прямо такие только отдельные моменты, поставили эти, значит, бетонные штуки по всей трассе, тут, я не знаю, сколько там mm -hmm. бабок вложили в это дело, и вот, в общем, короче, большое событие, везде это пиарили в первый раз, как минимум она будет здесь три года проводиться, я так понимаю, они будут смотреть, сколько это по деньгам, все такое, но вот mm -hmm. в этом году еще как минимум два раза. Если приживется, то вот будет ежегодная значит, э э летняя гонка Music City Grand Prix в Нашеле Indica Racing. 80 кругов победил швед, mm
2: -hmm.
0: ездящий на машине марки Honda. Прямо как машина, на которую я езжу. А, хорошая машина. И, ну, вот я как-то, про, короче, прочухал. То есть бесплатные, естественно, бесплатные билеты. Там везде были построены трибуны временные. Да, О, ничего платить. это как бы нет, неожиданно на самом деле. Нет, ничего платить не надо было. Приходил, кто-то... А короче, на Формуле-1 надо, по-моему. А, здесь можно было прийти. Естественно, деньги все зарабатывались на всякой еде и мерче. Причем мерч mm -hmm. раскупили вообще только вход. То есть все раскуплено. Брелки с машинками или что? Брелки, футболки, кепки, какие-то костюмы там вообще, какие-то кубки, знаешь, там, короче, куча всего. Модельки, естественно, машину. Ну, короче, мерч раскуплен. Я давно не был такого, я частенько бываю на концертах, всяких таких штуках, давненько видел, что прям пустые стояли. гляну картинку, индикар штучки, инди-кар и вот, э, короче, я, ну, зарядились, естественно, мы этой атмосферой, машины реву, там, Зву -зву -зву -зву", там звук, конечно, <с капец, ну, конечно, не очень прикольно, что просто, ну, 80 кругов, то есть 80 раз мы ее видели, как машины проезжали между нами, но там, ну, прямо вот там, где мы были, значит, перед нашей трибуной никаких не было аварий, хотя аварии, естественно, были во время гонки, там, люди врезались, вылетали, наверное, штук, наверное, не знаю, 15, наверное, машин, как бы вылетел. Ничего себе. Где больше аварий, них... в Наскаре или в, Инди... в Индикаре? А, вот это уж не знаю. <laughs> это уж не знаю, это не ко мне. Но самое забавное, что я после этого пришел, значит, домой. Вот в mm -hmm. воскресенье это была гонка, сегодня мы записываемся. Подожди, да, дай я угадаю.
1: И с... в... зарядил Формулу-1 из Геймпасса.
0: Вот именно. Я, короче, <смех> смотрю. Ну-ка, что там у нас? Опа, электроника с геймпас выкинули, Формула 1 2020, О -о оценки просто какие-то <смех> нереальные. Да, 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 я, я такой, давай, блин, качай, 44 гига, похрен, удаляю там что-то, ставлю, включаю, минута, пока удалил. <смех> Вообще <смех> не <смех> смог понять. Там на какой хардкор какой-то. блин, я зашел. Давай, первая гонка, карьера, что-то куча каких-то
1: не 5 microsoft Flight simulator <сих> Ой, или
0: блин. ну а, где где контролс контрол управление замороженным тут не то что заморочено. Controls, тут как-то все очень прямо блин я то есть я поехал и первый же поворот меня там куда-то короче в бок и там все fail как бы колесо сломалось и там по... какие-то куча менюшек, менюшек справа. Там надо, короче, какие-то рапортовать. Я не понял, но на самом деле выдержал 2-3 минуты, и как-то там меня опять куча меню. Так может, какой-нибудь там... режим, Вообще, типа, суперпрофессионал. Нет, легенда я, все, я, все, я все на ААА. Новая карьера, новый игрок, вход, там что-то с объяснениями. Там как-то я, короче, ушел. <шел> в общем, понял, что-то <шел> не мое. Ну, вот, но... и... вот тебе и высокие оценки. Ну, я, мне кажется, поэтому и высокие оценки, потому что там все по То есть, э, самолеты и роботы это мое, вообще без, без проблем. А вот Формула-1 я подумал, что это может быть мое, но на, на, на хайпе настоящей mm -hmm. гонки и зашел, сразу нет. Так что мне вот. Мне все время
1: казалось, когда я смотрел все эти гонки, что когда ты сидишь на одном месте в трибуне, то ты видишь там, не знаю, одну
0: там 90 часть гонки то есть, и ты гонки сидишь на вон и ешь сосиски. Но там, видишь, как бы эта общая массовка, она все-таки все равно придет. Потому что каждый раз, когда машины приезжают, народом <звиз... звиз>... И там как бы прикольно. Потом ждешь, там что-то... Прикольно. Смотри, <звиз... с�рир>... как
2: а можно время, одновременно, одновременно смотреть
0: где-нибудь там в онлайне их? А, Или это, ну, ну да, это, это, кстати, интересует... это постоянно какой-то апп там идет, что типа, особенно если у тебя 5 жит ты там типа можешь вообще смотреть с а, ну тогда норм. Вот, вот, не, вот, мне кажется, вот
1: такой, вот это идеальный расклад,
0: потому что я никогда не понимал вот это. Просто сидишь, ждешь там 5 минут, пока они приедут снова и... <гас> ну там еще экраны <гас> были повешены. А -а -а. Ну, Короче, было ладно. все сделано в музее. Поэтому вот у меня такие отличные впечатления. Я хотел поделиться, обещал причем на стриме там как будто поделиться этим. Так, ну все, переходим <гас> к уже к подкаст. Всем привет! Это сплит-скрин, еженедельный подкаст новостной трансатлантический. Я Роман, вещаю с Америки, Павел вещает с России. На две стороны Атлантического океана будем сейчас общаться по новостям в мире видеоигр. Это наш новостной подкаст, который выходит в 16.00 по Москве каждую пятницу. По вторникам в 16.00 у нас выходит тематическое дополнение, подкаст сплит Screen бонус где уже мы обсуждаем не новости, а какие-то разные темы, ностальгируем, глубоко ныряем в нашу любимую индустрию. Так, по традиции, быстро новости под Подкаста. По новостям, подкастам, что у нас? Во-первых, первым делом я хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживает донатами финансово в любых видах, Нет. на стримах. Особенно люди, которые поддерживают донатами вне стримов вообще просто. То есть просто человек зашел и нам сделал донат. Я думаю, я что-нибудь там открываю, Дональд посмотрю, там кто-то с Огромное спасибо, вы все знаете, кто вы. Блин, очень приятно. Очень приятно, кто поддерживает подкаст именно... Через донейшны это блин, ну просто не знаю, как бы <laughs> огромный респект. Спасибо большое, ну, это да. что вы так делаете. И нам очень приятно, и естественно, ради так такой поддержки мы все это делаем. Но и те, все, кто поддерживает нас другими какими-то способами, просто оставляют комментарии, смотрят, ставят лайки, заходят в чаты. Блин, мы тоже очень признательны вашей поддержке. Спасибо 100%. большое за да. любую поддержку, как вам это угодно, как вам самим хочется. Так, это вот первое. я Хотел поблагодарить отдельно на всех. И второе, mm -hmm. то, что у нас, напомню всем, кто не послушал, прошлый подкаст «Сплитскрин Бонус», который вышел в прошлый вторник, 29 по счету выпуск, был посвящен играм а, сложности в видеоиграх подкаст, который был, это, по сути наш первый подкаст, который мы сделали по заявкам, значит, просили mm -hmm. нас, да, наш слушатель, подписчик по имени Роман давным-давно просил нас, мы сделали этот подкаст. Mm -hmm. Причем это один из первых вообще, по-моему, который, кто, э,
1: да. Один, да. один из первых запросов, в принципе, да, ребята, да, да, им, да, да, и, да, да. и мы его так сразу же, о, это отличная
0: конечно, идея, конечно, надо конечно, 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 и вернулись. Конечно, вернулись, и вернулись отлично, блин, народ там поднялся, поднялась, значит, обсуждение в комментариях, куча комментариев, люди обсуждают, высказывают все-таки с точки зрения на сложность на отношения, mm -hmm. хорошо, плохо, какая, какие виды. Блин, очень классно. Я, на самом деле, очень прямо горжусь, что у нас, блин, наши слушатели блин приходят, пишут интересные комментарии, не просто какой-то трэш, именно там огромные комментарии с интересными мыслями. Я постоянно все это читаю. Отвечаю. Я все жду трэш,
1: на самом деле. Я все жду, когда трэш начнется, и он ну, не начинается. Ну, трэш пока начинается, поэтому я прямо
0: очень... Прямо за нашу аудиторию, которую мы потихонечку-потихонечку строим, прям очень горжусь и рад, что вот люди на самом деле... Есть что сказать, и они высказывают, заводятся дискуссии с нами mm -hmm. и, между, и у них между собой даже иногда. Блин, отлично. Те, кто еще не послушал, обязательно послушайте двухчасовой да, подкаст, ну, как обычно у нас. И, блин, там прямо глубоко, mm -hmm. там есть и банальное. Как обычно, где мы планировали на час, и ушло все в космоса. Ну, блин, про сложность, мне кажется, там на час мы не, не, не уложились. Там было и банальная, короче, злость и челлендж, но там была и философия, которая прямо там, надо прямо вдуматься. Я, я принес на подкаст философию. Поэтому вот такие вот новости подкаста. Значит, э, ну что ж, переходим к новостям именно нашим игровым личным, во что <свист> мы играли за эту неделю. У меня, в принципе, два-два с половиной. Значит, сегодня я принес нам две с половиной игры. <свист> Сколько у тебя...
1: Uh, давай ты начни, я, я вставлю свой, давай. у меня на самом деле очень, очень такой маленький, у меня по чуть-чуть от нескольких,
0: и поэтому это все влезет в один, в один слот, Добро. поэтому давай Добро. Ты, Добро. Я, и потом снова. Так, я начинаю, Но ну, я, я, кстати, начну, первое, что я принес, в принципе, самое большое и такое серьезное, я давно к этому шел, давно хотел, и вот наконец-то пришел, что на этой неделе я начал играть, пока не пришел, но начал играть наконец-то в The Medium.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. игра
0: The Medium То есть я, я решил вообще конкретно пользоваться Game Pass, думаю, что-то Game pass меня <laughs> провисает, я решил, надо что ну конечно же надо The Medium, да, вся игра Первый по сути дела, эксклюзив консоли Xbox, игра от студии Bloober Team, которую пиарили ну, она была распиарена как первый эксклюзив для Xbox Series S Series X, на старом поколении ее не было была она на ПК, mm -hmm. на консолях PlayStation она ее не была, она выйдет только в сентябре невозможно, но... говорили они вот. Невозможно. Да-да-да, <laughs> но, оказывается, все возможно. И поэтому я решил наконец-то с ней познакомиться, потому что я люблю студию Блубер. Мне очень нравились ее игры Layers of Fear, Observer, Ведьма из Блэр. А, все их играл. Мне было интересно. И, и вообще эта игра была мне интересная. Почему-то к ней вот как-то... Ну, не, когда не, не стал в нее играть, почему-то как только получил Xbox и доступ к Геймпассу, но сейчас вот mm -hmm. как-то, короче, решил надо-надо-надо. И блин, что я могу сказать? Что... Ну, в общем, эта игра The Medium, она, это, это самое близкое, что можно сейчас, вот в последние сколько лет, что приблизилось именно к Саленхилу. То есть, mm -hmm. вот mm -hmm. со времен... Mm -hmm. я, 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 причем, ждал от тебя именно mm -hmm. какой-то да, такой... да, да, да. То есть со времен... А мне, да. Сейчас что-то у нас было последнее. Саленхилл был Даунпур. Вот со времен Даунпура Саленхила, который какой-то год, -то, наверное, тысячи... 13. Не хочется сказать, хочется сказать 13, что ты да, болен. что -то такое. То есть, уже почти, блин, почти 10 лет, ничего не было. И вот это самое близкое. То есть, здесь Я постулаты Саленхила один в один: музыка Акира Ямаока, стилистика, О, кстати, точно. Две реальности. Но проблема в том, что блин, the medium это, по сути дела, walking симулятор, <свят> то есть симулятор ходьбы. То есть, вид-то здесь от третьего. Ну, как бы не то, что от третьего лица, с внешних камер, но здесь нету боя, здесь совершенно нету боя. Здесь есть решение пазлов, здесь есть погони, где тебе надо бежать от кого-то, здесь есть стелс, но здесь нету mm -hmm. боя. Вот этим он отличается от саленхила и немножечко из этого провисает его, может быть, динамика и вовлеченность в мир. То есть если нет боя, то, значит, тебя ваншотят, или просто тебе нужно прятаться, и это все, что ты можешь. Да, 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 да. Ну, то есть mm -hmm. вот эти, да, то есть постулаты, как бы постулаты вот этих игр современности аутласты где у тебя, по сути дела, оружия, никого нет, ты должен прятаться, стелситься и как-то шкериться или убегать, да? Вот они здесь, но они здесь все в стилистике Саленхилы и не от первого лица, а от третьего лица. Поэтому mm -hmm. вот здесь она проигрывает, конечно, Саленхилу и отходит да, от известной формулы, потому что во всех Саленхилах был бой, но ну, во всех основных Саленхилах был бой всегда. И босс. Да он тур 12 -го года, кстати. Ну, для вот, истории. Еще, еще больше на времени прошло. Mm -hmm. Но, но, медиум, блин, берет атмосферикой, Вот атмосфера. Как я уже повторюсь еще раз, я в игры... Я слышал про медиум, например, от э, «Гордости Беларуси» Сергея Тарана, я слышал, что это вообще плохо все, это вообще mm -hmm. хуже среднего. От э, наших друзей с канала «Видеодром» от Степана я слышал, что в принципе окей. Затем я слышал mm -hmm. негатив еще откуда-то, что типа я ничего особенного. Но вот я не знаю, опять же, у меня большие всегда вопросы, когда мне люди что-то говорят про игры жанра хоррор, у меня сразу первый вопрос – как вы в нее играете? В какое время mm -hmm. суток? в какой атмосфере, в как... с каким подходом. Потому что я, еще раз расскажу тем, кто не знает, всегда играю в игры жанра ужасов максимально-максимально, чтобы увеличить эффект на меня. То есть я всегда играю один, в темноте, ближе к телевизору, в наушниках, погромче в ночное время суток. Ну, голый – это не обязательно, но можно. Можно, чтобы быть более уязвимым.
2: уязвимость.
0: И, в общем, вот в такое, опять же, с моим правильным подходом, The Medium отлично подходит, отлично зашла мне именно в плане атмосферики и нагнетания не страха, а такой вот как бы мурашек по коже, потому что, я не знаю, знаешь ли или нет, игра, игра, действие игры происходит в заброшенном советском, по сути дела, санатории.
2: Санаторий в пансионате,
0: который... Вот ты знаешь, вот, блин, город Архангельс, да, где Павел сейчас находится и где я родился и вырос. А, у нас есть... Ламповый в, завод? У нас нет. Рядом с городом Архангельс есть санаторий под названием Беломорье. О, окей. Ты, это один нравится. в один. Значит, пансионат Нива из э, игры The Medium. Пансионат. Это один в один чертов пансионат Беломорья. Вот, кроме шуток, там такой же вообще антураж, где он находится, mm -hmm. его локация рядом с озером, какие-то открытки, такие пост постсоветские, значит, плакаты типа там, всей семьей за город. Э, все uh -huh. это, значит, в антураже. Ну, там на польском. То есть игра от польских разработчиков, это все происходит типа в Польше. Ну, в общем, значит, э, ну, ну это постсоветский, но поляки знают, да, да, поляки знают, как, выгля как выглядит игре. Блин, Совет, вот это, то есть, грубо говоря, Пансина, знаешь, заходишь, он весь заброшенный, заходишь там в какой-нибудь э, бассейн, там вот этот кафель, разбитый белый mm -hmm. кафель, знаешь, с синими такими, то есть кафель белый, но выложены какие-нибудь узорчики другим цветом, знаешь.
2: Mm -hmm, заходишь там в какие-нибудь...
0: Отдельно заходишь в комнату, там были типа ванны, ванны, лечебные ванны, знаешь, с какими-то такими цепями, знаешь, где видно, что люди там погружались в них, в эти ванны, mm -hmm. потом этими цепями вы, вы, оттуда вылезали, фойе тоже с какими-то зеркалами, значит, такие деревянные, вот эти деревянные а, а, лестничные как, перила. Знаешь, такими, mm -hmm. такими широкими деревянными штуками, как вот в библиотеке, в Архангельске библиотека Добролюбовская. Я, да, кстати, такие? недавно узнал, я понимаю, кажется, куда, я понимаю
1: куда, если, если ты смотрел э, от Marvel сериал про Ванда, Ван, а, Ванда Вижн. Ага, да, конечно. И там они, и там они прыгают по всяким эпохам, и uh -huh, когда uh -huh. они допрыгивают до 70-х, я просто, я просто, У! и это весь Архангельский. Весь да. Архангельск, то есть это куча-куча, это всякие... Вот, о, если я я кинул прямо, меня, это это, это от, от СДО, это премьер, это все вот, вот эти вот... В общем, это весь Архангельск, Весь Архангельск, он, он... Я просто смотришь, и, он, он, и такое ощущение, что... А потом читаешь истории, понимаешь, что все эти здания были сделаны в 70-х годах. И, и вся вот эта вот эстетика, она, кажется, в 70-х, и она просто там осталась, потому что, как бы, ну, тогда ее сделали. И поэтому я максимально срезонировал с этой серией
0: Ванда Вижн. И мне кажется, ты ведешь туда... вот, 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 в общем... Это главный, вот пока что я могу выделить, это главный плюс, главная прямо цеплялка, которая меня держит в этой игре и хочет, как бы что я, я прямо чувствую, смакую, то есть ты ходишь по этой заброшенному пансионату, э, mm -hmm. девушка, ну история, да, сюжет зачин, что как бы главная героиня, девушка, она имеет, у нее есть суперспособность перемещаться между потусторонним миром и ну, обычным человеческим миром. И, значит, mm -hmm. ты вот в этой, ходишь по этим руинам, тебя, тебя туда заманили, не то, что заманили, тебе, короче, поступил таинственный звонок, который, значит, ее муч... главную героиню мучают кошмары, она не могла понять, что у нее за кошмары, и вдруг ей поступает, значит, звонок, который говорит, что, типа, если ты хочешь узнать, почему тебя мучают эти кошмары, приезжай в пансионат Нива, и, значит, ты узнаешь. А она, и вот она приезжает, и пансионат заброшен, mm -hmm. в нем случился какая-то огромная трагедия, погибла куча людей. Ага. И она, значит, начинает. Там вот эта система двух миров, что как бы есть потусторонний мир и современный мир, я помню, uh -huh. ставили на ней большую ставку. Но здесь она такая, как бы она не то, что... не то чтобы прямо как-то это очень впечатляет. Не... Она есть моменты, когда она меняется в реальном времени, есть моменты, когда ты я спросить, в как двух это, как параллельных... происходит. Там по-разному. Есть... Ты, ты сам контролируешь или она по сюжету и, и так, и так. Есть, где по сюжету вдруг меняется, есть, где ты разделяется как бы в реальном времени на, две, на, на два мира сразу же, есть, где ты mm -hmm. просто с помощью зеркала переходишь по своему желанию из одного в другой. То есть там и так, okay. и так, и так. Но в принципе от этого ничего на самом деле как бы... Это все раньше было даже в первом Silent Hill, только в первом Silent Hill там как бы по, по мановению разработчиков там, ага, сейчас меняемся. Здесь как бы больше, видимо, более как так, но, но это не, не впечатляет, это как мозг не взрывает. Okay, okay. И так. Ну вот сама, блин, атмосферика, что как бы в потустороннем мире это, в настоящем-то мире это пансионат Нива, он такой как бы, ну он разрушен, разрушен, но вроде бы пансионат, пансионат, что подумает, как бы, ну, подумаешь, стоит старый пансионат, а когда перемещаешься mm -hmm. в потусторонний мир, там типа какие-то врата ада вообще оказывается на этом месте, то есть, то есть пансионат случайно был построен просто на вратах ада или что-то такое, но это я просто догадываюсь, но блин, атмосферика тащит. Игровой процесс, да, он такой немножечко скучноватый, немножко челленджа, может быть, не хватает, но атмосферика и стилистика просто-просто тащит. Поэтому я... Ну, в общем, с... будешь добивать его? Обязательно, обязательно, обязательно. причем, я думаю, уже на днях. Я хотел, на самом деле, даже пройти ее к выходу, к, mm -hmm. к выпуску к этому, да, но вот времени не хватило. В сравнении но, блин... с, с предыдущими, с Blair Witch. Я помню, Blair Witch вообще рассказывал, что там ссался и орал, и плакал. Blair Witch, и да. Был, да и было да, очень да. страшно. Но здесь не так страшно, здесь не так страшно. Может быть, потому что от третьего лица. Может быть, mm -hmm. потому что как-то, ну, пока что тут как бы ничего, атмосферика, да, звуки, э, клево, но вот здесь просто как-то больше ты ходишь вот именно в густой атмосфере, иногда как бы просто становится жутко, но прямо так, mm -hmm. что, блин, прямо дезабилитирующая такая, прямо шокирующая страх, как вот Visage или последние, последние моменты Blair Witch, тут такого пока что не было.
1: Окей. Okay.
0: Так что the medium от меня пока стабильный, зачет хороший. Именно вот в плане, что, блин, я не, не, не ожидал, а вот получил заброшенный пансионат Нива. Класс. Ну, ребята, видишь, ребята, прицельно на тебя метились да, да, и, да, и, да. и на своих
1: этих поклонников остальных игр. Давай, Окей. что у тебя еще? Да. У меня, я, я потихоньку ковыряю Demon's Souls. Сейчас да. сижу на там я на, на, на раз потихоньку. Ну да, я как-то. я почти настолько потихоньку, что я почти не играл в эту неделю. И чуть-чуть залез в Pathless, как раз-таки у меня у меня вообще висят получается Demon Souls, Pathless и но ну, я так его начал, просто посмотри как он пойдет до 2016 -го года. Mm -hmm. Еще раз говорю: Doom 2016 -го года идет идется там Просто я не знаю почему, но он прямо. И потому что я сначала запустил Eternal, и подумаю: нет, нужно сначала пробовать. Если уж я хочу пройти по второму разу на Eternal, я хочу как бы увидеть эту прогрессию от первой ко второй части. Mm -hmm. И, в общем, я запустил первую, и там просто настолько как-то все неторопливо, видимо, видимо они. Uh, при, при, приучали к этому своему геймплею uh, в 2016 году, и то есть там очень-очень долго раскачивается долго эти импы, только mm -hmm. враги, потом солдаты и враги долго. То есть если Eternal начинается почти сразу же с крутых врагов, там есть большого разнообразия, то здесь очень так, вообще, все очень неспешно разгоняется. Mm -hmm. um, Demon's Souls пока особо ни о чем говорить, и Pathless... Мне очень нравится эстетика Паслос, но я не могу, я
0: как-то не могу прочувствовать геймплей. То есть там... а в есть как бы есть упор на то, что тебе надо быть постоянно в движении. То есть вот как бы они тебя подразумевают, что тебе надо как-то держать ритм, чтобы ты летел и летел. Ты можешь летел, держать его. Летел. Ты это, можешь его удержать. И, и там
1: есть секция игры, где нужно как бы есть, где нужно. Постоянно быть нагонять, в общем, нагонять, ага. успевать ага. и быть, быть на скорости. Ага. И с каждым, с каждым пройденным боссом ты получаешь ты, улучшение именно как раз-таки в... Как называется? Как раз, то есть ты можешь лучше, легче держать скорость эту. Uh -huh, то есть uh -huh. ее, ты можешь уже в воздухе ее держать, то есть практически не приземляясь, ты uh -huh. можешь ее и это... То есть в этом плане... То есть дальше она становится интереснее, но поначалу она мне показалась какой-то скучненькой, какой-то uh -huh, не uh -huh. очень разнообразной. Вот, поэтому пока пройду, добью ее, там, я думаю, не так много осталось, она, в принципе, не очень длинная игра, и там уже поговорим. Поэтому у меня такая очень
0: лайтовая неделя по играм. Понятно. Окей, ну The Pathless мне интересно, потому что, блин, главное, что это Пурна, наш любимый издатель этому. Это же подожди, буду я играть по-любому.
1: Это же Giant Squid, ребята, которые делали они, а они до этого делали как раз-таки часть команды Journey. Mm, то есть, да, это да, у, них, у, них, у них, у них как бы наследие это хорошее. То есть, ребята, очень хорошее. Да. Но не, мне почему-то, что Павлас,
0: ну, как минимум, неплохая игра должна быть.
1: Она как неплохая, сказать.
0: просто я, видимо, как-то раскатал губей на нее сильно. Окей, uh окей. -huh, uh -huh. okay. 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 Так, э, ну понятно, у тебя значит не лайтовая неделя. У меня, ну, у меня в принципе, uh -huh. добавить тоже не особо много. У меня это в первую очередь, это Halo 1, который oh, мы да, начали да, играть, да. да, который мы начали играть вместе с городостью Беларуси Сергеем Талраном. На стриме, на максимальной сложности, в ремастере, значит, из Master Chief Collection вдвоем. <coughs> Сергей вообще впервые в нее зашел. Я э, играл в нее уже неоднократно несколько раз, причем даже с тобой мы как-то играли, я помню, проходили ее. Но мы с тобой играли в оригинал. О, и... Ты да, до ну, этого да, играл в ремастер? А, нет, в ремастере я до этого никогда не играл. Это, это мое первое именно соприкосновение с ремастером. Я всегда до этого играл причем пару же... раз. В, в ремастер,
1: мне интересно, потому что вы это вообще, по-моему, не трогали на стриме, там, да, если там, я в правильно, в реальном времени, путаю, в реальном времени...
0: ты да. пробовал, что-нибудь кликал туда-сюда?
1: Она будет... Я забыл про это
0: просто. Надо будет мне потом, кажется, интересно, потому, что люди,
1: люди все плакали, какая графика была как бы ужасная, но они просто не, не, не видят И это при том, что они смотрят на ремастер. То есть, мне кажется, mm -hmm. в этот момент нужно просто прыгнуть в 2001 год реально, показать им, какая mm -hmm. она ну, вот, была кстати, на самом
0: деле. Надо на следующем стриме запомнить, что надо это сделать. Там в реальном режиме можно... В реальном времени можно менять. Вот, но, блин... Halo 1, я вот максимально подошел, то есть мне это как бы ничего не надо было рассказывать, мне было, не, я все, все знаю, почему чем хорош Halo 1, чем интересен его сюжет, чем интересна его вселенная, только все непонятно, но мне была ответственность именно правильно ввести в эту игру Сергея Тарана, который как бы никак к серии Halo вообще отношения не имеет, не понимает еще, в чем фишка. Mm -hmm. И я подошел максимально ответственно, сказал, значит, Сергею, во-первых, посмотреть фильм «Чужие» Джеймса Кэмерона, и, и mm -hmm. стилистики которого взято очень много в Хейло, именно по дизайну оружия, по дизайну вот этих морских э, катинцев, mm -hmm. транспорта, космических кораблей, просто как-то даже го-го-го вот э, э, космические десантники э, значит, в стилистике обязательно, да, музыка, кстати, в некоторых местах. Вот это я ему знал. Это, значит, установку пересмотреть обязательно фильм. И также mm -hmm. я вспомнил, что в игре Halo 1, когда я впервые в нее тоже играл, я читал буклет, который прилагался значит, к игре в официальном издании на Xbox. И в этом буклете mm -hmm. подавался зачин вообще всей вселенной, истории, там, значит, бэкграунды мастера Чифа и рас этих. Что я помню буклет. в буклетах. Вот, вот, один из тоже, как бы, качественных буклетов того времени. Значит, я вот прямо удосужился, сел, перевел. Значит, я не нашел русской версии этого буклета. Может, она существует, конечно, но официально русской версии не нашел. Я подумал, что париться, просто сел, перевел. Значит, буклет этот, чтобы Сергей перед стримом прочитал вник. И это сработало, mm -hmm. Сергей ну как бы это не, мог, не может не сработать, потому что у него сразу появился интерес, но он mm -hmm. как бы Ты сразу понимаешь, же... что происходит, да, не просто какие-то мужички маленькие, Ты потому что с да, сделано хитро, то есть в самой игре ничего не, не, не объясняется, в... просто начинается пф, что вообще, как давай-давай, бы? Мне вообще нет. на самом деле, как
1: бы, э, окей, есть книжечка, но я пост... вот максимально не фанат такого подхода, потому что ты, потому что ты там еще начал рассказывать, что там нужно до этого э, книжечку прочитать. А если еще лучше еще и книгу прочитать. Но это уже максималка. Я никогда не понимал этого. Мне никогда это не нравилось, потому что, блин, игра должна говорить сама за себя. Ты как бы включаешь игру, и она тебе как бы она тебе выдает всю информацию, которую ты должен знать. А если что-то экстра, там вот действительно какое-нибудь детство, там, мастер-чиф, окей, книжка для этого есть. Но мне кажется, должно быть как-то это все интегрировано в игру. Ты включаешь, и ты погружаешься, и игра тебя полностью вводит в курс дела без всяких там 30 знаешь,
0: страничных мануалов. Ну вот, блин, вот тут как бы не, не совсем с тобой соглашусь. Мне кажется, погружение такого, что у тебя есть какой-то другой вектор вхождения в игру, экстра, да, экстра как-то, короче... С, с, изнутри, да, то есть ты как бы то есть ты купил игру, пришел домой mm -hmm. раскрыл коробку, открыл, вау понюхал буклет, открыл, вау историю, mm -hmm. сюжет, mm -hmm. прочитал, пока там она, не знаю, устанавливается что-то такое и mm -hmm. такой, вау, и как бы с, с этого перешел тебе, мне нравится мне кажется, так ты глубже погружаешься туда, чем тебе а в, в игре те разжевывать ты... все это мастер Chief ну, тоже ну, это ну, то другие. есть это, это на то время, мне кажется, работает. То есть, окей, 2001 год, ты там Ну, в принципе, подожди, подожди. Банжи с Дестони же пошли по такому же пути. В Destiny же в самой игре сюжета практически нету, зато весь сюжет mm -hmm. и лор идет вообще в, на отдельном сайте, в отдельном на приложении, было, да. который как-то он называется. Значит, не кодекс, это как бы вот... Ну, это Банжи вот такую тему они продвигают. Но я, в принципе, Короче, мне кажется, да. это, это интересно. Ну, не знаю, на меня это работает. На Сергея, походил тоже <свят> <свят> вот и Нет, короче... это, это сработает, потому что Сергей ты подал. То ну, есть, конечно, как бы
1: Сергей конечно, бы конечно. То есть mm -hmm. как бы любой игрок, который не знает, вообще не в курсе, что что-то там было, а это никак в самой игре не, тебя не информируется, mm -hmm. если ты не в курсе, ты запускаешь Master Chief Collection, и получается, ты запускаешь сразу же там книгу с середины, считаешь. Ну, не с середины, <свят> там с да. 10 ти и, мне кажется, это может просто в итоге оттолкнуть людей. То есть, блин, что происходит? Какие-то лягушки тут прыгают, какие-то гранаты, что-то непонятное. Ну, ну да, есть такой момент. Блин,
0: в Master Chief Collection, конечно, мы, им было бы как бы грамотно как-то этот тоже буклетик где-то как-то его имплементировать. Его там Сколько мне, там нет. страниц? Он большой вообще по, по чтению-то? Да нет там, нет, там именно вот сюжетного там просто пара страниц всего лишь. Пара страниц а, текста. Ну, блин, а все остальное там описание быть. оружия, описание техники, знаешь, описание того. Надо такого. было Шона Коннерика как в Горце поставить. <laughs> в общем, это так Декст вот было по сюжету, но геймплей, блин, геймплей на легендарной сложности, я, я знаю, что ты смотрел стрим, ну, mm -hmm. как бы, конечно, Хейло тут просто, понятно, в 2001 <laughs> году таким геймплеем, как это, ну, взорвали Банжи просто весь мир, блин, консольных шутеров от первого лица, какая там mm -hmm. тактика, подходы, какие-то супер оригинально придуманы вот эти все балансы между щитами, плазменным оружием, Мне человеческим под...
1: оружием. Мне очень mm -hmm. понравилось, что ты, что ты играешь с, с ними на равных. Вот, то есть у, эли, у элитов да, да, та, да. Та, та, так же, как у тебя. Вот, это мне очень понравилось, что как бы элитам нужно тебя прессовать, и тебе, да. ну и как бы если, если они перестанут прессовать, ты просто регенерируешь. То же самое да. в сторону да. их работы. Это да, блин, это да, же да, круто. Да. И получается, то есть, ну.
0: Но это так, только Одинаково на максимальном условии. уровне сложности.
1: Это только на легендарном это, уровне. Это, 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 это правильно. Это как... и мне, и, и вообще, мне нравится, когда, мне кажется, я это писал как раз таки в чате, что вообще sci-fi, sci ну, вообще любая sci-fi или какая-нибудь просто фэнтези. Дума uh -huh. э, это sci-fi или что вообще? Если, если там просто демоны, кто это? Ну, кто Dark fiction? Ну,
0: там, нет, это какой-нибудь dark sci-fi, да, типа, боевая тоже фантастика. Посмотрим. Ну, в общем, это,
1: она как-то хорошо предполагает, предрасполагает для дизайна врагов, для дизайна их тактик. То есть это может быть что угодно. Может быть, какую нибудь хрень летающая, может быть, хрень, которая по земле, как змея, двигается, uh -huh, или вообще uh -huh. какой-нибудь огромный демон. Потому что в Battlefield, ну ты, ну, ты просто ничего не можешь сделать. Ну, что ты сделаешь? Мужик, у него автомат. Ладно, мужик, у него ну, да, э, да, снайперская. Да. Мужик, он э, в танке. И как-то здесь больше, больше, больше именно разнообразия и тактик из этого. То есть и в Думе дохренищи, до то есть каждому врагу требуется свой подход. И здесь, в принципе, похожая тема, потому что есть враги, которые просто ставят щит вперед и стреляют там сбоку у него, uh -huh, uh -huh. И есть, которые берут просто вокруг тебя, бегают. Там... Uh -huh, uh -huh. Ну, и берут... числом, и... да, они могут
0: тебя завалить, но в число вот, вот, вот. И Это круто.
1: Мне, мне нравится, когда нужно каждому, так ты видишь, ты сразу просчитываешь, так, этих нужно снять первыми, этим мне не мешают, эти вот так да. вот. И потому что, когда просто выходит на тебя гурьба из этих, как называется, арабов из Call of Duty, и, и ты просто их...
0: То что-то как как-то... Ну да. Ну, блин, Halo вот, и, и тоже изыграя из, из того э ранга, что надо играть, чтобы понять. Вот именно надо брать контроллер, начинать играть, пытаться вникнуть. Mm -hmm. Тогда ты поймешь, на самом деле, что здесь вот вообще как-то вот свой подход к тактикам, к боевому действию, э mm -hmm. к просто к перемещению, не знаю, как-то голова у тебя начинает работать по-другому. Не тир, это вот совсем не тир. И это очень круто. Сергей, я очень рад, на самом деле, я больше тут рад даже, что Сергей это прочухал. Так как, блин, Сергей это не тот человек, Но который... Ты, может сделал, легко... ты сделал все, что ты мог, чтобы Сергей прочел максимально. Да. Поэтому я надеюсь, что мы начнем, будем дальше про проходить. Именно начали с первой части. Надеюсь, что это не заглохнет. Мы с ним, может быть, до Хейла Инфинит. Ну, вы прошли пройти. два, по-моему, да? Вы прошли ну... две, две главы из 10 или 12, что-то такое. Ну, то да, есть. Да, да. Ну, стабильно ну... идти. Ну, я думаю, на следующих стримах будем разгоняться, тут как бы первый-первый он такой, дальше пойдет лучше. Так что Halo 1, блин, респект, легендарная игра на легендарной сложности, блин, легендарные впечатления. Так что вот. И последнее я хотел сказать быстренько, что тут, ну, совсем для галочки, просто я сделал для себя небольшую такую проверку. Я переиграл, точнее, я сразу скажу, я, в общем, понял, что... В рубрике «Хватай пока есть» и вообще где-то в чатах, где-то там на, на подкастах мы частенько mm -hmm. э, рекомендуем игры какие-то, знаешь, за которые мы все горой там. Ирит Финч, что такое? Я так что-то, короче, подумал, что я, я на каких-то подкастах где-то частенько рекомендовал свою, одну, из, одну из своих любимых игр Сайонара Wild Hearts». Mm -hmm. И я что-то подумал, вот у нас один наш э, слушатель, э, подписчик, э, Родион, да, мамкин аналитик, он, значит, по моему, по моей рекомендации, начал играть в эту игру. Я подумал, блин, вот я советую людям-то игры, как бы, надо посмотреть, может быть, это как бы я советую, это мне-то в кайф, понятное дело, но вот как бы, насколько я прямо могу их советовать так вот прямо, знаешь, громко, громко, громко. Я mm -hmm. как раз-таки после его слов, что ему-то нравится, я такой думаю, ну-ка, надо это. Я скачал, короче, Sayonara Wild Hearts, прошел ее за раз. Просто сел, и там, когда так как у меня уже все пройдено, пройдено платина и все такое, я там уже все выбито, я просто ее заново включил, там есть режим, где играть от начала до конца без всяких пауз, я ее просто, ну, грубо говоря, там за час прошел всю. Mm -hmm. И чтобы даже не столько... ну В игру-то поиграть, понятное дело, но я просто хотел для себя, как бы, знаешь, понять, блин, я рекомендую это вообще как бы нормально все. <laughs> то есть, как бы, ну, как сказать, ответственность. Под, Подтвердилась ответственность все-таки, что люди, блин, тратят деньги, люди там тратят время на то, что как бы я им советую. И вроде как мне... как я И, и, и опять, под, да, как сказать, я доказал для себя, что, нет, все-таки за свои, блин, за свои рекомендации, по крайней я горой. То есть... Я не то, что там у меня хорошие воспоминания, но сама игра корявая, я что-то не сказал, кто-то, может быть, купит и обломается. Нет, мне кажется, вот я как-то, э, как я подтвердил, что я ответственно подхожу к этому делу, что я, если я что-то рекомендую в какой-нибудь рубрике, то, блин, я ну, знаю, пока, как бы, я не, не порекомендую именно что-то, что в чем я в не уверен.
2: Угу, угу. Вот, и
0: как-то я для себя это подтвердил. Почему-то у меня в голове возникла такая мысль, что я хочу, блин, подтвердить, что я рекомендую это людям то или не то. Поэтому Сайнара Wild Hearts, хоть и, значит, специфическая игра, про нее мало кто знает, но я буду продолжать ее рекомендовать. И у меня отлегло, что я как бы люди... Я уверен, что люди не потратят зря деньги на рекомендацию. А Родион отзыв-то уже дал? Да, он уже выбил на платину в восторге. Окей. Так что вот, да, я именно потому, что человек потратил деньги плюс время, плюс усилие. Как бы то, что mm -hmm. я это сказал, у меня вот как бы у меня ответственность какая-то появилась. Так что вот это маленькая заметка такая. Так, ну все, переходим, значит, от наших игровых новостей, переходим к глобальным игровым новостям. А, привет всем, кто прыгнул по тайм-кодам. А, да, пользуйтесь ими, если вы хотите прыгать по новостям. И начинаем мы, значит, с новости недели. Новость неделя у нас какая? В декабре 2020 года Sony подала заявку на приобретение стримингового сервиса Crunchyroll за чуть более чем 1 миллиард долларов США. И вот теперь, спустя почти 9 месяцев, сделка была одобрена Департаментом юстиции США. Crunchyroll — это один из двух лидирующих в мире стриминговых сервисов, посвященных аниме-контенту. Второй такой сервис, Funimation, был куплен Sony в 2017 году. И теперь, имея под своим крылом эти два топовых аниме-сервиса, японская компания, возможно, собирается добавить их в более дорогую версию своего подписочного сервиса PlayStation Plus. Никаких конкретных дат и цен пока объявлено не было. Был же какой-то, да,
1: был от Sony разговор, что они собираются сделать, не помню, не, не какой-то стриминговый сервис, но какой-то что-то с фильмами связанное, как-то это привязать к Плюсу или что-то такое. Да, да, да. Видео, мы, мы как раз об этом говорили.
0: PlayStation Plus Video Pass, это что-то было, так, что... Просто вылетая вылет, с языка название. Причем это не, не слух, это что-то официальное и тестировалось. Вот, вот, вот. И я не знаю, может быть, все еще тестируется в Польше. Именно в Польше. Угу. А, надо, кстати... Ну, пока где не было никаких... Где бы местностей. еще? Но, по ходу дела, Sony, вот они ставят ставку на видео контент. Угу. То есть, э, видео они закрывают, так как у них есть это, да, Sony Entertainment, э, которая киностудия. Sony Pictures. Ну, Sony... Да. да, у них Колумбия, они же... Да, то есть... точно, точно. То есть у них в плане кинематографа, у них там достаточный сектор, есть, mm -hmm. человек, есть библиотека и, и права Музыки. на фильмы. И теперь они, блин, отхватили, по сути дела, захватили почти весь пирог аниме. Осталось... Что...
2: Я,
1: я бы ждал, я ждал, чтобы они купили ретро-краш, потому что это сервис, где, ага, где ага, как раз-таки ага. хостятся всякие старые аниме, которые как раз таки uh -huh. мне лично больше интересны, чем все, uh -huh. что новое выходит. Uh -huh. Uh -huh. Нет, пока. И в России ну... он все тоже
0: недоступен, только через VPN, может быть. Но он какой-то маленький, я его включал, он такой, там как бы, не... он, как сказать-то, он не, рос... не распиаренный пока еще.
1: Mm -hmm. но
0: ну, это он такой какой-то очень нишевый, именно старый, да, старый ну, аниме,
1: как да. раз-таки там. Но У ты вообще, блин, ты... Самый, самый поганый, самый поганый ап, который
0: я видел для стриминга. И... Так, вот я, он... я тебе хотел спросить, ты пользовался, ну я никогда не пользовался ни Funimation, я никогда не пользовался да. Crunchyroll. Я знаю, что ты пользовался как минимум Crunchyroll. Mm -hmm. ты вроде я брал Crunchyroll даже, да? на,
1: на несколько месяцев, чтобы посмотреть Джоджо. Uh, там, Потому что весь Джоджо лежал, и я его так, оп, сразу же, в общем там на пару месяцев, по-моему, взял у него подписку. А ты помнишь, что по ценам
0: там было у них? Не очень,
1: не очень. Помню, помню, что там, по-моему, около 300 рублей, что ли, что-то
0: такое. То есть там не очень дорого. В два раза лишали, в А как тебе там была библиотека, не знаю, выбора? Там что-то вроде огромное, да, что-то там? что-то все. Там
1: все в основном, по-моему, новое. То есть там вот классики, типа, там хочешь кого бил, там его нет. Там даже так. Там все такое. То есть я, мне больше даже понравилась библиотека аниме в Netflix, чем на так. Crunchyroll. Так. То есть все, что я хотел о Crunchyroll, mm -hmm. это атак, а, «Атака на Титан» и mm -hmm. как раз-таки джо Джоджо. Но «Атака на Титан» я не дошел, просто уже потом отменил подписку. Но это самый-самый но это поганейший ап, самое поганейшее приложение, которое я видел. Оно, оно постоянно что-то как-то криво работает, оно плохо заходит. Оно есть на PlayStation, но его нет mm -hmm. на Smart TV mm -hmm. и на LG, по крайней мере, на прошивке. И все, все, это очень все было неприятно, все какие-то ощущения. Там Причем там была бесплатная подписка тоже, но бесплатная подписка, она э, с, называется, рекламами. Uh -huh, То есть, uh -huh. причем рекламы такие сочные, сочная реклама в начале, сочная uh -huh. реклама посреди серии и сочная реклама в конце. Ну, в принципе,
0: ну, бесплатно зато, да. ну, что скажешь, да. А, но ну, смотри, Sony по ходу дела, ну, блин, Funimation купили, Crunchyroll купили, слухи идут, uh -huh. по ходу дела, они ставят ставку на аниме слабую, блин. Стоит, mm -hmm. значит, почти больше миллиарда долларов за этот крончированный. Ну, mm -hmm. блин, теперь, так, блин, это, такие, это типа, в последние ну, да. месяцы
1: просто <с слово миллиард, оно как-то, как-то, знаешь, так, вон тебе семь дали, эти что-то один, ну, немножко не очень богатый, ребят, и там и такие цифры просто.
0: Поэтому они явно ставят ставку. Аниме, я так понимаю, очень на волне популярности растет, растет, растет. Но я на наших последних стримах что-то как-то схватил от наших, значит, слушателей и подписчиков какой-то негатив конкретный в сторону аниме. Тебе mm -hmm. такое не показалось, что как-то люди что-то все аниме, аниме? Нам кто-то даже, я не помню кто, предъявил претензию, что типа что-то а, подкаст зашибись, но ведущие топят за аниме. По-моему,
1: не Фантом ли нам
0: А, Фантом точно, точно, точно. И я хотел немножко спросить, вообще как у тебя отношение к аниме твое личное? Аниме вообще... Аниме нам не гадал. Ну да, у меня к аниме нет негатива тоже э, с, с моей стороны. Я как-то особенно за олдскульное аниме. Mm -hmm. Но ты, кстати, больше и ты больше как-то знаком. Мне кажется, может быть современным аниме. Что ты можешь сказать по современным? Что и самое yeah, такое yeah. свежее ты смотрел? джо наверное, сам свежее смотрел, но как-то у меня с...
1: любовь к нему так не она возникли. как бы у, -у и вниз пошла сразу после какого-то сезона. Ага. И не, ничего нового я не смотрел, но вся любовь, наверное, у меня связана, и причем даже сейчас, когда я, например, смотрю э, аниме, и как раз мы с тобой недавно говорили что про XR1, который мне не попался, угу, угу, угу. и мне я, я прямо вот кайфую именно с ц... этой палитры цветов, то есть она максимально как-то узнаваемая, вот эта вот палитра цветов 80-х 90-х, mm -hmm. вот это mm -hmm. вот э, mm -hmm. японск, японских анимаций. И я прямо вот со всех цветов у меня прямо кай кайфово. А современная пальцы цветов, она какая-то стала очень яркая, очень такая прямо выруби глаз. Но ну, ну, она И такая очень, цифровая, очень...
0: какая-то цифровая,
1: прямо видно, mm -hmm. что там. Может быть, наверное, да. Может, может из-за этого. Я, но... я понимаю, что чем ты говоришь. Вот эта вот резкость цвета мне как-то. Вот это первое, что меня от от отталкивает, на самом деле. <laughs> очень очень просто. Резкость. смотришь, да? оп, да, очень цвета что-то как-то, ребят, подкрутить бы и как-то сразу же отталкивает. Но я слышал на самом деле много чего. Я очень хочу посмотреть атака на Титан из, из, из последнего. Мы прямо вот, наверное, самый у меня топ. Да, Ты хорошо. Много в ожиданиях. Причем, причем что он. Был у него последний сезон недавно,
2: угу.
1: но какой-то там говорят, что последний не последний. В общем, но ну, классик, все равно интересно классик.
2: зайти.
1: Все равно интересно зайти. И. Не, аниме, аниме. Но мне кажется, люди, которые, может быть, ругают аниме, они как раз-таки, может. Блин, ну, эти люди просто не сталкивались с хорошим аниме. Я думаю, ну, вообще, как бы куда вообще уйти, чтобы познакомиться с аниме? И мне кажется, нужно как раз-таки начать вот с 80-х, с 90-х. С есть... 90-х, да. Мне кажется, лучше
0: середина 90-х, кстати, вот все Евангелионы, Кабой Бибоп, там, Трайган. Кстати, Евангелион а, я бы даже не стал советовать в этом начале, ну, потому
1: что он какой-то ужас ну, да, он слишком да, прямо да, такой. Пожалуйста. И вот ну, и Кабо Бибоп, это прямо, мне кажется, вот, сам, самый 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 сок. Он со всех сторон это и аниме, и, он, и в нем какие-то концепты не совсем как бы, чужие не японскому зрителю. Uh -huh. И uh -huh. как-то все все. То есть это не Азуманга да Йо, где ты смотришь вообще как бы нужно ну, блин, мозг, то Азаманга дает, это супер, да, это, это прямо у, у, вышка какого-то абсурда именно в аниме, поэтому если хотите посмотреть какой-нибудь абсурдный,
0: но классный сериал, ну посмотрите это... Азаманга Дайо. Ну, это, это, это опасно, это сложно, это не надо так прямо осторожно, да, осторожно. Да, Кури Кабо и Бибоп – это вот как бы можно, мне кажется, вообще
1: всем, кто хоть как-то заинтересован. Да, 100%. Он самый такой какой-то, да, он, он, он качественный, и при этом он, в него легко войти, он не требует каких-то там любви к Японии безбрежной.
0: Но мне кажется, что как-то вот этот негатив вокруг аниме в последние годы, от, то есть для более взрослых людей по отношению к аниме негатив создается из-за того, что, блин, аниме-фандом какой-то он странный. Аниме-фандом, он всегда был, в принципе, странный, тусовки анимешников. Вот тоже не первая мысль. Когда он был не странным. Но он какой-то, блин, еще прогрессирует вообще. Эта странность как-то, мне кажется, с изменением самого контента. Ну, я это вижу. Но я как-то отделяю фандом и контент, я как-то их разделяю отлично. То есть mm -hmm. фантом, я чувствую, что анимешники иногда как-то уходят куда-то, ну короче, в своей какой совсем сфере плавают, и как-то это то, что иногда проскакивает как-то в мою жизнь, это я понимаю, что от этого можно схватить нормальный такой кринж, особенно mm -hmm. людям по -по -по более взрослым, чтобы понять, что это, ой, это какой-то трэш творится. Вот эти все не то, что как это называется, никовая, а... блин, последние тренды как-то называется, блин, я забыл, как тоже там, там все, все, блин, мое, мое, оно называется. То есть это совсем какой-то да? «Кавай» на максималках. какой-то бред уже идет. То есть там вот эти все Вы, ушки, на 11, ушки, ушки, лапки, хуябки, вот это все, короче, оттуда. И это, и это как бы, да, это, это у меня самого... Но я как-то отлично разделяю, что, блин, есть «Каввобива», потому что это, блин, легендарные сериалы на все времена. Просто это прямо золотой фонд, блин, человечество, я бы сказал. И mm -hmm. это как бы туда туда отстраниться от всех этих, значит, сумасшедших э, кавайных мальчиков-девочек, которые там, не знаю, где они застряли в своем развитии. Э, и как бы посмотреть нормальный контент, его можно отобрать даже под, под каким банальным топом, там, не знаю, топ аниме 90-х. Там, в принципе, mm -hmm. сложно будет ошибиться, на самом деле, мне кажется.
1: При, при том, что сам сам КБ, по-моему,
0: начало 2000-х, кстати. Он только 2001-й, 98 98 98-й 98-й? Да, да. А, да, значит, фильм, фильм 2001-го. Да, фильм позже, да. Um, но у меня вопрос. Вот Sony, да, Sony ставит это. Если появляется, значит, PlayStation Plus, аниме mm -hmm. Edition, грубо говоря, Crunchyroll, как, в, как ты согласился бы добавить Вопрос. Вопрос цены сразу. Ну, вот, то, есть. то есть есть какая-то ценовая категория, в которой ты бы согласился, ага, Nokia, ну, допустим, 100 рублей плюс, я согласен. Давайте Crunchyroll.
1: Ну, видишь, у меня, у меня очень какой-то специфичный вкус. Я, как бы, я могу Sailor Moon, блин, пересматривать несколько как бы, раз подряд, и мне они не надоедают. Хотя там одна серия от другой не отличается никак, mm -hmm. вообще ничем. Mm
2: -hmm. ну, там это...
1: все одинаково. одинаково одинаковая Comfort структура food. просто. Да. да, это И mm -hmm. мне из чего-то нового, то есть Crunchyroll, F-Animation... не знаю, ассортимент там. Mm
2: -hmm. Но в
1: Crunchyroll его нужно, в него нужно заходить за новинками, мне кажется, потому что там как раз таки там, в чем, в чем он, как бы, чем он пушит, ты заходишь, и они сразу же тебе рассказывают. Короче, серии в один день с Японией, или там там что-то через а, да, день, точно, то есть точно, 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 сразу точно. же, то есть как только она выходит, О, там да. вы получаете сразу здесь. И то есть это сразу же сразу же, как бы удар по именно как бы цель, самое-самое-самое на... новое, mm -hmm. чтобы, ну, чтобы принципе... ты просто, просто держала максимально руку на пульсе анимации. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. И,
1: то есть это не при меня. Я, я как раз... Мне как раз-таки ретро-краш, и я бы вот там бы завис надолго. Всякие вот эти вот джина-сайбер, uh, mm -hmm. uh, как там, амнижа. крайсис. Типа того, да, где они там танцуют, uh -huh. роботы, и все взрывается. Uh -huh. И uh -huh. вот, вот это вот, вот это вот мое. Я люблю, я люблю эту старину, и мне она прямо... Она, я когда я, я только включаю какой-нибудь. Я вижу эти цвета, вижу эту анимацию, которая uh -huh. сделана максимально как бы, дешево, uh -huh. чтобы максимально удешевить. И, и когда, например, прямо там где-нибудь прыгает, и он как бы замирает, и только фон. Как... Uh -huh. Uh -huh. Типа он двигается. И ты, ты сейчас уже понимаешь, что это сделано для того, чтобы сэкономить как бы, деньги, но это так было стильно сделано, так было классно. И это все круто переводилось, это было так дешево сделано, и в плане концепта, что это классно переводилось даже на Денди, uh -huh. где, где какой-нибудь там Ниндзя Гайден, он взлетает. Да-да-да, <шшшш> да. да, 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 да. да кстати, работ... был... по идее, были заставки, да, как бы на Дендиских играх. И раб... Работало так же, то есть как бы ты погружался так же, потому что это работало абсолютно так же. Да, да. И это было круто. Вот я больше, я больше на старое я смотрю. Ну да, ну, наверное, видимо, как вроде... Crunchyroll...
0: Crunchyroll вот не про это, Crunchyroll не про ретро, не про, не про олдскульное аниме, Кранчерол uh -huh. именно для тех, кто нуж... кому нужен прямо Современно, блин, у меня времени не хватает там посмотреть сериалы-то какие-то обычные, тут на аниме-то я, конечно, да, поэтому, то есть от меня я точно не буду, если появится подписка с кранчероллом, это факт, что я не подпишусь на него. Мне вот было интересно узнать твою сторону, но есть шанс, что ты подпишешь, если будет какая-то минимальная вообще дополнительная стоимость. Если какой-нибудь, не, шанс, конечно, есть. Я
1: посмотрю, посмотрю ассортимент. Если... Uh -huh, uh -huh. Мне очень интересно посмотреть в Animation, что у них на самом деле есть, и если у них что-то есть какой-нибудь крутой контент, я бы глянул. Но Crunchyroll есть официально в России, в Animation в России официально нет, да? По-моему, нет, да, по-моему, нет. Uh -huh. По-моему, Crunchyroll единственный аниме-сервис, помимо Netflixа. No, yeah. Но, но yeah. мне на самом деле мою, мою, мою необходимость в аниме отлично покрывает Netflix в вот данный момент. Там есть uh, Full Metal, Metal Alchemist, yeah. причем yeah. оба и первый и Brotherhood. Uh -huh. Там есть uh, и Evangelion, там там есть, есть, там есть, там есть причем со всеми еще фильмами. Wow, там шесть. есть там есть вся коллекция Гибли, вся. Там есть фильмы Гибли, которые доказывал, что они это что они
0: существуют. Uh -huh. uh -huh. Ну, кроме кроме могилы все для Помпоко, uh, блин, лучший фильм Помпоко фильм «Гибли», про который никто не знает, просто супер помпок. Это так, это от меня рандомная как... <смех> рекомендация. Да. А от меня тогда, получается, <смех> давайте, короче, äh, «Принцесса
1: Кагуя». «Принцесса Кагуя» или, или «Мои соседи Ямады». Наверное, мне даже «Ямады»
0: больше нравится. она Прямо. Okay. Окей. Прямо. Okay. То есть Netflix тебе типа, по аниме все, все завозит. Вообще. «Принцесса тебе не особо, да? Но, но если объединяется репер, э, репертуар фанимейшн плюс Crunchyroll, завозит ретро, цена не кусается, то есть большой шанс, что ты добавишь это к своей подписке. Вот очень важное слово «завозят ретро».
1: Угу, Тогда
0: окей, сразу, же, сразу же шансы растут. Но интересно. Но на самом деле как-то японская компания Sony делает монополию. на. Кстати, почему так долго? Что, то есть сделку-то они хотели делать в 20 в декабре 2020 -го года, но одобрили угу. ее только сейчас, в, вот, в августе 2021, да, больше чем 9 месяцев спустя, потому что а, Департамент юстиции США рассматривал эту попытку Sony сделать монополию, монополию ага. да, 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 монополию на, значит, рынке стримингового аниме сервисов. Хм, интересно, кстати, ну по получается, что так и есть. Не увидели, видимо, все но... нормально? Ну, по-моему, нормально. Sony как бы как-то японская компания делает монополию на аниме. Я, в принципе, ребят, это все наше и так изначально было. да логично. Поэтому прикольно, но по-моему нормально. Угу. Как если будет да, да. больше вариантов, вдруг если у Sony и у Sony есть
1: инженеры, как называется, software инженеры, которые инженеры mm -hmm. по программному как, как, Программ обеспечению? как это называется Программ обеспечению,
0: и есть большая надежда, что все станет на нормальные рельсы и Приложение будет работать ну, в принципе, везде. да. То есть, как бы заходишь на PlayStation 5, влево там появляется новая иконка, Crunchyroll, нажимаешь, пара кликов, все, уже смотришь какую-нибудь там серию. Ну, Crunchyroll так да. есть. Crunchyroll на, на PlayStation 4, но ну, это на, приложение. Да-да-да. Типа... А сейчас, а, если ее что? интегрируют прямо там в раздел PlayStation Plus прямо от дэшборда, если все это будет в, в плюсе, да, как бы, потому что все еще быстрее будет работать, ничего не надо будет загружать. Прикольно. И прикольно. думаешь, они оставят, оставят два сервиса,
1: два, два названия для сервисов в, в один пул? А, нет, это все
0: это вместе должно... с мне кажется. Uh -huh. Они просто объединят кажется, репертуар, да. потому что все им принадлежит.
1: Мне очень интересно, как в таких случаях поступают с уже подпис... подписанными ребятами. То есть если изменяется план, uh -huh. э, как называется, подписки, uh -huh. то а, э, те, кто уже заплатил, там, не знаю, за год, uh -huh. их как-то пересчитывают или как, как, как такое
0: интересно бывает? Ну, пос... ну, блин, это посмотрим, когда они официально что-то заявят, как то mm. можно наверное, добавить. Посмотрим, посмотрим. Но мне интересно, это как прикольно. Мне нравятся какие такие, опять же, что что-то расширяется, добавляются новые выборы. Хоть я даже сам не буду подписываться, но всегда, когда выбор появляется, это круто. круто. Так, вторая новость.
2: Mm.
0: Балаган вокруг игры Abandoned продолжается Балаган. уже почти два месяца. Новым витком мыльной оперы имени Хасана Каравана стала фиаско с запуском первого трейлера игры. Обещанный реал-тайм-трейлер должен был быть загружен в соответствующее приложение для консоли PlayStation 5 10 августа в 22.00 вечера по Москве. Но никакого обновления в это время не произошло. А через полчаса разработчики игры компании Blue Box Game Studio сообщили в своем твиттере, что по техническим причинам выход трейлера задерживается на неопределенный срок. Компания пообещала загрузить трейлер, как только эти проблемы будут разрешены».
1: Первое что, у меня, первое, что я скажу, что нам на, на сплитскрине жаловаться вообще не но, на но, но, в принципе, У нас да. был самый топовый стрим, у нас было больше всего людей. При отсутствии вообще контента у нас все время висело
0: три слова. Check, back, soon. Это было запомнило. И ну, я ты сидел в уголке там ровно. старался... Да, тю -тю 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 -тю. Ну да, прикольно получилось. Я, а, а, блин, отдельное приветствие всем тем, кто подписался и сейчас слушает нас того самого стрима. Я ответственно... Люди нас просили, значит, в нашем телеграм-чате, просили, Рома, будешь стримить, значит, abandoned трейлер? Конечно, да. Я все сел, все загрузил, Было все проверил. Клуб согласился. Включил, включил, блин, включил, ничего не произошло. Я сидел три часа, реально, с черным экраном. И самое классное, что на этот стрим заходила куча народу, то есть Максимально mm -hmm. было 50 с лишним человек, это топ. 60, 60 человек, да-да-да. 60, 60 человек был топ, это рекорд для нашего канала. И, значит, народ заходил, общался, блин. Причем зашло много интересных людей, которые, блин, оказались тоже любители хоррора. Мы с ними начали там, общаться и за игры, и за Кадзиму, и за Сайлент Хилл. Потом перешли Потому на фильмы. фильмы. И фильмы там, блин, куча всего. Было на самом деле классно, поэтому тут как бы я не могу ругать э, Хасана и компанию, и Кадзиму и кого там угодно. Но если как бы абстрагироваться от реальности нашего подкаста, где все вышло хорошо, то я понимаю, что у многих просто по миру от этого, конечно, горела, наверное, жесть. То есть уже в который раз... Тут «Динамо-мама» просто работает на максималках, и как бы так уже нельзя. И что это вообще происходит? Я уже просто не понимаю, что это вообще происходит. Как бы... Ну, я, у меня единственное сейчас, что как бы я все время для себя, чем я это, э, сказать-то, э, аргументирую, то, что когда... Да, когда, когда, когда выйдет наконец-то правда, что это окажется Кодзима, там 5» или что-то такое все сразу все простят это. Вот я только так могу. То есть, как бы, все уже, по сути, все барьеры, все рубежи, все перегнуто. Пере, пере, пере Не mm -hmm. знаю, что. Но я чувствую, что yes, когда это окажется, если это окажется ш, там, ремейком первого Silent Hill, Silent Hill с возрождения, пяти возрождения, что-то это, короче, Кадзима просто какой-то новый проект. Все простят все сразу же. Вот ты, не, так... мне, у меня
1: большой вопрос к этому, что ты говорил, что если типа, а если кажется, что нет, то все, короче, начнут их жрать.
0: Ну, это вообще будет Потому просто жесть. что
1: у меня ощущение, на самом деле, что все просто ну, и забудут просто про, про все это нет, дело. Ну, как
0: бы, нет, нет я, тут я имею в виду, что у, этой, у, у компании Blue Box Game Studios, у Хасана просто нет уже. не надо менять срочно вообще сферу своей занятости, если это кажется пуля. То есть шансов в, в индустрии в этой, у этого, под этим именем у этих людей уже не будет репутация будет настолько в сортире, что им просто не, не, не надо... Ну, блин, смотри, ребята еще ничего не показали. А
1: что, как, что по поводу, скажешь, Halo Game, Hello Games... Которые...
0: Ну, они, отмолили. No там, что, они дали там это да, это, это понятно. Но это прямо такая история, знаешь, которая прямо вот э, как словарный пример, да, как надо отмолить значит, за, за грехи. Но, это, но это, uh -huh. это единичный, пока что это единичный слушай, случай. Тут просто вообще ничего же нету. То есть, как бы тут динамит, тут что-то обещают, тут заигрывают, тут какие-то непонятные отмазы. Mm -hmm. как бы тут вообще что-то... То есть вроде было бы и прикольно, но уже как-то и фанта весь это из этого выветрился. И я вообще не понимаю, что там мутит. Я только могу это как бы... я, я Ну, в голове... У меня в голове сидит какой-то просто занос, который говорит, что ну не все здесь так просто. Не может это просто быть тупо инди-студия, которая заигралась, не знаю что дает. Ну не может такого быть. Sony бы не дала бы им такие, такие mm -hmm. вытворять штуки. Ну не может такого быть, чтобы, блин, Райан там... Э Райан, Хульст одобрили, что типа, а, ну на... ладно, да она, ладно ремонт, маленький, так, надо а нормальный шанс. мужик. Да, 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 да. Мы с ним бухали, и он нормальный. Да, нормально шанс. все. Да не может такого быть. Там это ну, это, ну я не знаю, я, если как бы если это окажется, вот на самом деле, что это все как бы шляпа. Это на самом деле какие-то люди, которые сделали хрен, я, я буду просто в шоке. На самом деле, что такое вообще Ты произошло, Ты проверял сегодня? Кстати, я проверял сегодня, да, там ничего нет. Просто у них висит последний вот этот твит вчерашний, что э, мы работаем, извиняемся и мы не будем переносить трейлер на какую-то определенную дату. Uh -huh. Мы просто его выложим, когда только он когда станет мы готов. Okay. Я, только, я только мне
1: позбавила, что не сначала. Sorry for the inconvenience, поизвините типа, за неудобства, причиненные. И потом mm -hmm. у них просто инконвенience, как бы, и потом она он на, начала нарастать всякими прилагателями. Как, какой inconvenience, там, типа, uh, mm -hmm. sincerely sorry, или что-то еще там. Mm
0: -hmm. Блин. А -а -а, ну уже скорее бы, опять же, слухи там, что завтра, подожди. Что 12 число сегодня. Сегодня 12, -е. мы записываемся 12. -го. Мы записываем 12. -го. А 12 это выход 5. Да. Да, то, то есть, сегодня, по идее, сегодня, по идее... Да, сегодня, э, в 2014 году, вышла та самая демка 5-демка Silent Hills. Uh
2: -huh.
0: Я пишу, что сегодня должно что-то появиться. Не знаю, может быть, пока мы записываемся, сейчас проверка пульса, она в конце подкаста покажет, что все уже вышло. А, да, Надо на будет, обязательно. Да, да, будет да. обязательно проверка пульса. Ждем с нетерпением. Так что давай скорее переходим на третью новость. Так двигаем. Вернемся к этому. На этой неделе. Компании Microsoft и Nintendo обе провели онлайн-презентации, посвященные инди-играм. Мероприятие от Microsoft называется ID от Xbox, а у Nintendo это Nintendo Indie World Showcase. В общем, на них было показано более 20 новых инди-игр, и мы бы хотели отдельно отметить следующие из них. Вот у меня подготовлен небольшой списочек. Я не знаю, mm -hmm. посмотрел ли ты, про про и, прокачался mm -hmm. ли по этим играм. Я посмотрел. Да-да-да. И тут какие-то я хочу, чтобы ты прокомментировал, какие-то я прокомментирую. Первая игра, которую я бы хотел отметить, это... Игра под названием Bomb Rush Cyberfunk. А, временный эксклюзив для Nintendo Switch, которая выйдет в 2020 году. И я, я думаю, наверное, тебе наверное сказать тут нечего будет, но я от себя... Она похожа как... на Jet Set Radio, если мне вот, 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 напомнила. Вот, вот. Это не то, что она похожа, это похоже ходу дела, есть Jet Set Radio вообще один в один. Mm -hmm. э, то есть мне, как э, владельцу в свое время консоли Sega Dreamcast, и проведшим... Пр 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 проведшим да, проведшим? Как ты говоришь, блин, как человеку, который провел, да, как человек, который провел, долгое время с консолью Севера этой у которого с ней достаточно много воспоминаний связано, и была на ней игра, «Близкие отношения. Да, 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 именно так. Jet Set Radio, это, грубо говоря, микс, блин, как это сказать, микс, я не знаю, Тони Хока на роликах, плюс граффити, плюс хип-хоп, плюс вырви глаз стиль до Fortnite, когда это все это было хорошо и сделано было плюс, сказать, просто... с душой, плюс селлшейдинг. Блин, значит, игра, она была на Dreamcast, е. ты, ну, грубо говоря, ты берешь скейтера, на роликах, да, только не, не, эти, не, не доски, скейтборды, а ролики. У тебя есть открытый мир, район города, грубо говоря, Токио. И у тебя есть задание mm -hmm. забомбить граффити на определенных каких-то э, локациях. И ты, значит, скейтишь, грандишь на перилах, убегаешь от полиции, находишь эти точки, там с помощью аналогов рисуешь граффити, э, дальше к следующей точке. Забомбил все, сделал какие-то бонусные задания, все прошел уровень, следующий район города, там у тебя есть, грубо говоря, районы, там, не знаю. Я уже не помню, даже, как это площадь какой-нибудь там парк, не знаю, что-то еще. Все это было mm -hmm. в отличный селшейдинг, сумасшедшее, не аниме такое, а вот именно какой-то стильно японский хип-хоп такой прямо стилистики. Она, она сама игра как граффити выглядела, на самом деле. Все как mm -hmm. бы как вот граффити, да, персонажи, их одежда, стиль, эффекты. И Bomb Rush Cyberpunk — это, по ходу дела, просто вот духовный наследник один в один этой серии. От этой серии не было слышно, и вообще от игр подобного плана я уже не слышал вот, наверное, с того времени. Потом была версия для Xbox а под названием Jet Set Radio Future, но это было уже немножко не то. А вот Jet, Grind Radio, Jet Set Radio, точнее. А, значит, это просто класс, и я рад, я хочу вот эту игру. Я когда ее увидел, блин, я так захотелось поиграть, то есть это вот эти биты хип-хоперские винилы крутятся, как бы, и ты там фигаришь граффити. Ох, классная игра, очень жду. Бомба, так, я а думаю, что она там?
1: рассчитана, то есть, если, то есть понятно, что всяким старпером, которые играли на Dreamcast, и которые помнят это все в розовых цветах, это было круто. Как, думаешь, зайдет эта игра новому
0: поколению? Зайдёт, Зайдет, зайдет. Почему-то, мне кажется, она попадает, опять же, в аниме-стилистику. Вот это Fortnite, она немножко отхватывает вот эту вырви глаз. Ну, не знаю, почему-то здесь меня глаз не вырывается, но я, может, просто на целигическими воспоминаниями. Ну, короче, а азиатская опять, японская как бы здесь стилистика есть, mm -hmm. стилистика хип-хопа, современность. Ну, короче, класс, я не знаю, мне кажется, просто идеальное время для попытки возвращения такой франшизы. Bomb Rush хочешь очень жду, как ты ждешь, mm -hmm. нет? Интересно? Нет, окей. Следующая игра, значит, которую хотели выделить, это то, что на Switch выйдет игра Loop Hero уже в конце этого года. Вот тут, Павел, скажи, что... Очень круто,
1: на самом деле, что она выходит на Switch. У меня единственный вопрос, как она... То есть ее нужно по-любому как-то менять, то есть адаптировать для консоли, особенно для маленького экрана Switch, потому что там очень много маленьких элементов и очень много как бы не мышкой. Потому что она пока есть только на ПК. Она от небольшой русской, кстати, компании. Всего, по-моему, 4 человека. Именно русской называется. Да, она называется Four Quarters или как-то так. И у них по-моему, последняя игра, которую играл до Loop Hero, это была игра про перед... тоже все рис... рис... отрисованный отри... пиксель-арт. Uh -huh. Перед тобой э, такая панель, просто металлическая панель. И из нее, то есть тебе нужен и, перед тобой... и экран сверху зеленый, uh -huh.
2: Uh -huh. где
1: Там... непонятно, что-то происходит. Uh -huh. И тебе нужно как-то использовать всякие какие-то рычажки, какие-то кнопочки на этой штуке. То есть она поначалу она вообще какая-то голая, и, и, и потом, но используя какие-то всякие штучки, можешь, она понемножко начинает открываться. То есть там секция открывается, из нее выезжает, там, тут, тут секция, из нее можно взять молоток, взять отвертку, там как-то по-другую подкрутить. И все это в арт артовой стилистике, и все это очень интересно очень выглядит. Но как игра она меня не очень зацепила, а вот Loop Hero у меня прямо вообще отлично. У меня жена, она не может от него... Uh, отлипнуть даже, то есть... Uh, а где она, она постоянно играет?
0: Где твоя жена в нее играет? На компьютере, то есть на... она, в uh -huh. принципе,
1: особо... Na... То есть на компьютере она не особо игрок, ей, ей как раз-таки Switch самое то, то есть uh, Animal Crossing, я хочу как раз запустить Zelda, чтобы я uh, заценила, и Loop Hero, я думаю, там встанет рядышком ко всей этой коллекции, на самом деле.
0: И, блин, Loop Hero mm -hmm. очень Интересный сложно хороший.
1: описать в трейлере, и также сложно описать ее словами. Okay, как да. Я не понимаю,
0: что это такое. Я понимаю, что это что-то зацепило кучу народа,
2: мне очень понравилась игра
0: года
1: заранее даже. То есть там, там очень приятный какой-то как раз-таки луп. То есть ты mm -hmm. фактически mm -hmm. ну, очень 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 просто визуально она сделана, казалось бы, то есть у тебя генерится просто луп. То есть mm -hmm. просто дорога непонятно, просто дорога в... В... просто в пустоте в черном mm -hmm. таком типа mm -hmm. космосе. Ты, и он, и твой персонаж автоматически ходят по этому кругу. То есть mm -hmm. пройдя круг, он возвращается в деревню и, и сразу идет на следующий круг. То есть автоматически, если ты ничего не делаешь. По пути попадаются монстры, из монстров вываливаются карточки. Карточки ты используешь, чтобы отстраивать мир вокруг этой штуки, вокруг этой петли. <рекленно> и понемножку, понемножку ты получаешь карточки, ты получаешь больше мира, можешь строить всякие реки, горы, <рекленно> леса, поля. И, это, и эти все штуки, они геймплейно. То есть, например, за горы ты получаешь э, здоровье, за поля там ты получаешь какое-нибудь какое золото, что-нибудь дерево ты получаешь. И оно, и оно все как-то, оно, оно работает очень много из этого играется автоматически. Ты практически из этого ничего не построил и забыл об этом. Он дальше идет. И когда ты бьешь врагов, из них уваливаются всякие лут, типа всякие мечи, щиты, броня. И ты эту броню как раз таки ставишь, то есть у тебя есть слоты, то есть слот брони, о, броня выпала, ставлю ее туда. И он дальше идет уже, И вся драка на автомате абсолютно. То есть он, он доходит до врага, выходит, знаешь, такая традиционная, как в JRPG, типа экранчик где-то, где они дерутся, где он уже крупным планом дерется с врагами. И он там mm -hmm. все сам, все сам, ты можешь только запаузить, чтобы там, например, накинуть ему там новый лут куда-нибудь. И он дальше все идет. И у этого всего и понемножку, понемножку как-то очень круто подана история это все, потому что это, это вся вот эта вот пустота, в которой все происходит, это, это все завязано на историю, это все завязано на боссов, причем боссов приятных, таких классных, очень uh, очень это, очень это все завязано на как раз таки на, на... Блин, очень, очень простой геймплей вроде как для начинания. Когда ты начинаешь, все очень понятно, все очень просто, понемножку, uh -huh. понемножку, понемножку тебе на на набавляют, и потом ты просто понимаешь, что ты уже сидишь там, блин, я уже два часа сижу в ней, и а они пролетают просто моментально. Это, это было очень круто. Мне так интересно, интересно еще попробовать. Мне
0: попробовать. очень интересно При Притом она
1: очень недорогая на компьютере, насколько я знаю. И... лук Hero. Мне интересно, она будет на свече, да. Ждем, ждем, ждем. Вот это надо очень, Очень-очень очень рекомендую пробовать ее вообще, ее вообще не понять на как бы... То есть, слова я ничего не, не могу понять. Вроде
0: звучит круто, ее не звучит но не могу понять.
1: Ее не, не объяснить, как бы, это, вот. это не Tower Defense, это ее не объяснить, как, например, не... потому что ты обычно игры мы объясняем... Я только что попытался. <laughs> да, мы, мы, потому что игры мы объясняем, сравниваем. Это, это, короче, Metroidvania, это, короче, шутер от первого лица, и все вроде как ты уже на эти рельсы ставишь просто что-то другое. Mm -hmm. А здесь mm -hmm. как-то очень много новых, интересных компонентов, которые вроде как и видели... У меня сложилось впечатление, что, знаешь, мне в играх, особенно в JRPG, мне не нравится бой, то есть мне, в так. принципе, не интересен бой пошаговый, так. но мне, мне, мне все время нравился лут, мне нравится как бы собирать, о, меч плюс 7. а, ah, давай, еще и с вампиризмом, ты yes. его <dicen> И, и ставишь туда и вот это какая-то прикольная мини-мини как бы мини ми микро менеджмент от этого лута это, ага. причем это, это одна из лишь одна из частей игры ага. мне все время казалось что это самая приятная часть в рпг именно ага. выпадающий лут и ты такой о, ну ка ну ка ну ка о там какой-нибудь сундучок ну ка тук тык-тык-тык-тык, ты о сундучка лут и это, и, и, и эти вещи, они отданы тебе, то есть ты как игрок их контролируешь, ага. но вещи типа боя, вещи типа этот, они просто как бы случаются автоматически на заднем плане, тебе об этом даже думать не надо. И мне очень понравился, очень понравились приоритеты, которые они в разработке делали, то есть они отдали тебе только самое интересное. То есть ты, как игрок, занимаешься только самым интересным. А игра на заднем плане, она займется всем этим грандом, она займется сама, ты тут как бы уже не нужен, ты занимайся вот только интересным. Там лут разгребай, ты, знаешь, земли отстраивай по ходу дела. Uh, Причем земли очень классно сделаны, что эти карты, которые, которые, они очень много взаимодействуют друг с другом. То есть если ты, например, ты можешь поставить деревню, это, 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 наверное, не спойлер, но это просто геймплейная фишка. Ты можешь поставить деревню, которая находится рядом с дорогой, uh
2: -huh, uh -huh. и
1: в ней, в ней в ней будут мужички. Ну, то есть, как бы просто-просто ты можешь там, по-моему, ты можешь здоровье получать там. Но если ты, ты поставишь рядом с ней э, особняк вампира, uh -huh. то деревня вымрет, uh -huh. и из нее будут валить валить гулы всякие uh -huh, на тебе uh -huh. на, на путь.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Но через, по-моему, через несколько ходов, через несколько петлей вот этих, как ты пройдешь, то есть от начала деревни до конца, mm -hmm. там э, как-то все пере перестроится, и деревня станет, наоборот, более, более, типа, как называется, прокачанной. Okay. То есть через несколько, через несколько, тебе нужно, в общем, пережить гулей, чтобы как бы схватить нормальный апгрейд деревни. И это, это как-то все очень естественно, и вместе это все работает. И эти все карты, они работают друг с другом, и это как-то все очень, очень легко и ненавязчиво складывается Блин, ну в общем. играть, я вообще не представляю. Ты что-то говоришь, что да, у меня да, там, да. В, кожу,
0: в голове коварда в в уже произошло.
1: Там, там космос, там космос, но он очень... Главное, что в геймдизайне мне очень нравится, Ну вообще одна из важнейших правил геймдизайна – это обучение, и обучение здесь подано очень хорошо, очень ненавязчиво, и очень как бы ты втекаешь все очень плавно, и потом уже не замечаешь, как это все делается у тебя в голове. Очень рекомендую. Loop одна жду, из прямо жду, очень. Жду, жду,
0: жду. Надо будет обязательно попробовать. Так, после. Значит, а сейчас переходим дальше. Павел, Павел надо лекцию по лупхиру, и коллеж, что ничего, никто ничего не понял. Думаю. Да. Ну, блин, он очень интересный. Как это мем-то, да? Ничего никто не понял. <связано> но очень не понятно, по но очень интересно. <связано> <связано> так, следующая игра: Far Changing Tides это для всех платформ в начале 2022 года. Значит, это продолжение игры под названием Far Lone Sales. Uh -huh. И Far Loan Sales это инди игра, которая вышла, не знаю, пару лет назад. Я ее проходил. Почему, в принципе, заинтересован в сиквеле? А, игра, это значит, как ее описать тоже, что по сути дела ты играешь за маленького человека. В, в первой части ты в, в первой игре Far Loan Sales ты играл за маленького, значит, какого то человечка в постапокалиптичном мире, где ты с видом сбоку двухмерная, то есть да, двухмерная плоскость, и у тебя есть, тебе дается блин, как сказать, даже, не знаю, корабль какой-то, ко... не корабль, ну, это в игре это подается как корабль, но он на колесах с парусом, mm -hmm. и, значит, mm -hmm. тебе надо одному в одно рыло вот этим кораблем управлять, чтобы пересечь пустыню, то есть ты начинаешь в каком-то маленьком домике, ты получаешь этот, этот огромный корабль такой, похож на постелистики на Безумного Макса, что-то такое постапокалиптичный корабль, который там сделан из каких-то разных кусков металла, и ты, значит, один должен этим кораблем управлять, и тебе предстоит путешествие через пустыню к, не знаю, к спасению, там все так очень абстрактно, значит. Mm -hmm. И ты, у тебя игровой процесс заключается в том, что ты должен в этом корабле, который тебе отдается как в разрезе, двухмерном разрезе, и ты просто должен бегать из, значит, кабины, где ты управляешь, газ вперед-назад, затем в двигатель, где ты кидаешь, значит, топливо в, в топку, там, mm -hmm. поднимать, опускать парус, чтобы ускорять прямо скорость. Прямо напрашивается коп. Прямо вот хочется тут добавить тут Нет, его. а как, здесь как? именно нет, нету копа И здесь, кстати, мне кажется, даже коопа на него нету. Потому что почему? Игра называется Far lone Sails. lone Sails значит, как одинокие паруса. Здесь именно очень большая ставка ставится на атмосфере, что ты один. Ты один в пустыне. Mm -hmm. И ты вот mm -hmm. по этим заброшенным ландшафтам Опять же, стилистика, кстати, очень похожа на вот эти сами любимые инсайды, лимбо, вот эти игры, mm -hmm. которые... Ну, такие... визуально мне она нравится, да. Очень приятная постоянно игра. постоянно на
1: нее как-то как падает, падает взгляд. Очень приятная игра. Я, я, думаю, они...
0: я могу от тебя дать как бы знак одобрения, что игра очень приятная. Не, совершенно не длинная по продолжительности. Сейчас она стоит на распродажах совершенно маленькая стоимость. А, но вот если вам нравится такое, что ты один маленький человечек, большой корабль, ты управляешь все, по, причем управляешь максимально вот эти по мелочам, и значит, mm -hmm. тебе надо пресечь пустыню. Во сиквеле Far Changing Nights будет будет делать то же самое, но теперь уже будет корабль
2: на воде.
0: Не, mm -hmm. Да, не сухопутный на колесах, а корабль на воде.
2: Очень жду, больше интересно.
0: Очень да, интересно, потому что, что это, это, это корабль на воде меня сразу встает как больше на место. Да, у нее, блин, приятная игра, вот это я очень жду. Затем, mm -hmm. а, нежданно-негаданно оказалось, что выпустили сразу же игру Axiom Verge 2. Она вышла, mm -hmm. получается, вчера на Switch, на PlayStation 4, на ПК. Продолжение игры Axiom Verge, одной из таких топовых, значит, ретро-метроид ней которая прямо бьет в стилистику первых метроидов. И первая игра была выпущена, я не помню, наверное, году в 2015-16, mm -hmm. уже несколько 15. достаточно, да. И она была в, именно в стилистике больше 8-битной метроид, именно самой первой метроид стилистики. Вторая часть идет в стилистику больше 16-битной, причем максимально отличается от первой части как-то визуально, тут прям вообще какой-то. Ну, как-то. Ну, есть разница, вот как-то все более, более ярко, что ли, как-то более позитивно почему-то, мне кажется. У меня такое ощущение, что она более, более спокойная, просто краски выбраны. Да-да-да, да, что -то в первой, такое. В первой да, части да да, все да да. такое да. красное, черное, агрессивное, а здесь голубое, беленькое, такое все очень вот, спокойное. Вот-вот-вот. Но лично от меня я проходил первую часть, и первая часть мне показалась нормальная, но не топ. Поэтому я очень спокойно к этой части. Первая часть, она как-то
1: выходила еще... Как раз-таки не, не было вот такого засилья одна сейчас. из первых. Она одна из первых. Она одна из, Как раз я помню, что Индии Метроидвании у меня сразу вспоминается Axiom Verge, потому что она прямо одна для, Она Мне кажется, на слуху была как раз-таки из-за
0: того, что она как раз-таки была одной из первых, а не из-за того, что она была одной из лучших. Она была... Но она, она точно... Она лучше среднего но она прямо не хитна все времена. Там хороший как пиксель-арт, там есть интересные штуки, там есть типа глич-ган, э, который стреляет глюками, который там пиксели mm -hmm. глючат, пиксели от него. Это было креативно. В игре он использовался не так, чтобы я бы не сказал, что он совсем уж очень интересно использовался в игре, поэтому, может быть, как-то да, ожидания мои немножко не совпали, не совпали с реальностью. Но э, у меня окейные от него впечатления, поэтому я рад, что вышла вторая часть, но я нисколько не спешу ее покупать сейчас прямо. Но в будущем, наверное, да, надо будет уделить okay, внимание. Okay. Так, следующее, что было, что э, на Switch 8 октября выходит версия, порта, получается, портативная версия Tetris Effect Connected. Это, по-моему, просто идеальный вариант для Кстати, Tetris. по поводу, подожди, пока, пока мы не начали
1: ну про Tetris, э, и, и ты говоришь про идеальная игра для мобильного, <с> я хотел вернуться в Клуб Хиро. Единственный ну... минус его был, что он был на компьютере. Mm -hmm. И что он просто, он по, по геймдизайну, он просится в дорогу. То есть он просится mm -hmm. взять его куда-нибудь с собой, на телефон, на планшет, на свич, неважно. Но вот я уверен, что на свиче у него будет прямо вот пик
0: популярности, потому ну, что вот это я, ему я место. Я так и подумал тоже. Я тоже подумал, что, что... эта игра mm -hmm. надо быть на партийной консоли. Самое. И мне кажется, то же самое как раз-таки с Tetris эффектом. Да, Tetris эффект, игра, отличная, значит, вариация на Tetris с музыкой, с визуальными эффектами, э, очень приятная такая Zen, опять, можно, если в наушниках в нее играть, в нее можно погрузиться, mm -hmm. просто отлично войти во Flow, значит, э, классический геймплей Tetris. и если ее играть, можно войти во Flow. Ну, по идее, так и есть. Очень рекомендую ее. И на свече она будет идти отлично. Мне кажется, блин. В, вместе со свечом, в наушничках, в приглушенной атмосфере, приглушенным светом дома, вечерком, блин, можно просто схватить нормальный приход от этого. Yep. Точно. Yeah. Uh, так. Но so... она, она была на VR, кстати, еще PlayStation VR. Как ты сравниваешь с да. есть где, где, в, где в нее лучше играть? На экране, на, на телеке или я на. Я не сцене? играл в нее. Я не играл на нее в VR-режиме. Hmm. Поэтому ну, я думаю, что в VR она тоже супер, но VR, как бы, он пока что, видишь, доступен. Просто всем, насколько да. он, как бы, насколько, насколько он essential для того, чтобы насладиться этой игрой? Ну, он, это, это точно game. приятный бонус, но он точно не essential. Okay. Точно, в эту игру точно можно. И если вам нравится Tetris, если вам нравится хорошая электронная, по, электронная поп-музыка, то здесь просто все сработает. Так, следующая игра была Eastward, кстати. Игра, про которую я раньше не знал. И вот узнал именно из этой презентации. И меня сразу же она захватила просто трейлером. Я, и сразу не ее я так, блин, короче, опа. Игра Eastward, которая выходит... Она вроде как временный эксклюзив Switch. Выходит уже 16 сентября, но позже будет на других консолях. И mm -hmm. это, я так понял, олдскульная японская RPG в стилистике аниме 90-х в каком-то mm -hmm. постапокалиптичном мире. Причем каким-то тоже максимально максимально такой мир, я не знаю, как описать-то. Вот именно мне, он мне напомнил вот это аниме типа Memories, типа Ast uh, Metropolis, mm -hmm. может быть, Акиры, mm -hmm. да, чуть-чуть там что-то есть такое. Но, но yeah. она не жесткая, не меня, прямо он, в, он, в, он в мне 6. показался какой-то более такой нежный. Ну да, не да, 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 вот да. То есть, такое. как если бы была Акира от Гибли.
1: Что еще? Что еще Чакл Фиш сделали? Ой, я
0: не знаю, я не знаком
1: с этой студией. Я очень-очень-очень, я помню, когда при, пригляделся
0: их логотип, э, не могу вспомнить. Где. Okay. Ну вот Eastward мне визуально все просто, я сразу, давайте-давайте, уже подвозите скорее, сентябрь 16 вообще норм. Блин, Switch... Но выглядит она очень классно, причем да, э, очень классные эффекты
1: вот эти вот, то есть она вроде как вся ретро-ретро, а и плюс у нее вот эти вот сверху... Uh -huh. это, да, ну короче, люди вот поняли, это как... Chromatic Aberration, где, да, где, да, где у них да, 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 э, да, 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 э, да. симулируют эффекты
0: линзы или экрана старого, то есть как-то они хорошо к этому подошли. Блин, я, я эту игру сразу отметил, и, и хорошо, что она совсем уже скоро будет. Э, придется расчехлять Switch или покупать, может быть, дополнительно какой-нибудь Switch Mini, Switch Lite, чтобы заценять уже. Так, дальше... Инкт игра была. A Tale of Love. Это она, значит, mm -hmm. уже на Xbox. Е. Игра тоже выходит 27 августа. Была показана в рамках презентации Xbox, а, но выходит на всех платформах 27 августа. И это, кстати, вот что-то, я не знаю, пазл или это экшен игра, которая сделана в стилистике, как будто она вся нарисована ручкой. Вот именно mm -hmm. шариковой ручкой. Игра про какого-то, не знаю, самурай, не самурай, но, в общем, какой-то главный персонаж в шляпе, самурайской шляпе, куда-то идет, кого-то рубит, решает какие-то в изометрической прогрессии, но, но именно игра меня, мне, она выделилась тем, что она вся происходит в стилистике, как будто она нарисована шариковой ручкой на тетрадичном тетра 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 листе.
2: Угу. Последний это Последний
0: комик-зон, считай. Или последний босс,
1: вернее. Последний босс,
0: <с> <с> последний босс, да.
2: <с> да. Блин.
1: И там, помнишь, мы, мы как раз на стриме проходили как-то 99 бидаз, и там был mm -hmm. как раз уровень, да, там был уровень кстати, отрисованный, но, но у меня все, у меня сложилось ощущение, что оно такое, знаешь, как бы, э, грязновато выглядит, то есть не, не неопрятно, что ли, что-то такое, mm -hmm. или линии mm -hmm. слишком толстые, или что-то еще. А здесь нормально, здесь как бы смотришь, и оно как-то, не... то есть оно и ручкой, но при этом оно не, не смотрится неаккуратно, мне вот это понравилось. Но здесь что, я... Мне кажется, очень легко сделать это, перегрузить. Мне
0: вспомнилась игра Drone to Death, которая, блин, обидно, О, что она помню. погибла, она... блин, она вот, блин, у нее классная была стилистика, у нее была классная задумка, там все было круто сделано, но что это был, блин, фри-то-плейный, мультиплеерный аренный шутер, это как бы было, мне кажется, вот Drone to Death должна была быть сюжетной игрой. У нее такая классная mm -hmm. задумка, что типа жесткий шутер, который проходит весь на страницах, блин, школьника, который рисует mm -hmm. на страничках тетрадки у всяких, короче, банков. Блин, так, так все делали, мне кажется. Особенно, блин, те, кто э, с играми, видеоиграми вырос. Блин, и так, так. У меня очень же
1: племянник блин. говорит. Племянник говорит, давай, давай, короче, рисовать друг, друг против друга корабли. И, короче, у кого будет там знаешь, всякие ракеты, там батискаф чтобы штем на блин, это просто... А у меня, короче, есть как раз таки противобатискафное ружье вот здесь вот специально. Спрятано Сука, и,
0: короче, друг против друга вообще друг, классно. Друг. Класс. Это, все, это, это тема За вообще это... все еще жива, Поэтому дети все вот еще это любят. Я надеюсь, что Инкт Tale of Love вот он как-нибудь хотя бы зацепит и покажет нам, что можно что-то сделать сюжетное, может, что-то еще сделать, потом что -то. Так затем, значит, Сэм и Макс ремастер. Если тебе, Павел, что сказать, я знаю, что тебя больше связано с Эмон Максом, ты вроде как в какие-то годы нет, играл и, игру, и, нет? я очень я
1: хотел поиграть в оригинальной части, но так и не собрался в итоге. Поэтому но это именно с, ремейк первой части, ремейк, ремастер, вернее, первой части, или который нет, Save the World? Вот,
2: это,
0: как, это, это ремастер каких-то из двухтысячных, каких-то трехмерных. Уже. Вот, вот, вот. Трехмерные мне
1: как-то сразу же были, и уже да? сразу... До свидания. Да, сразу... То же самое с Monkey Island, когда, когда они перешли в 3D, и я угу. сразу же так, ууу, я, наверное, если, если я буду возвращаться, то, я, пожалуй, только первая, вторая, третья, и все. И тут, тут та же история. Если я буду возвращаться
0: с Sam Макс, то я нырну сразу же в оригиналы. Ну, Sam Макс ремастер-то тоже был выпущен сразу же. Shadow Drop вышел в, в один день с этой презентацией. Я знаю, угу. что у этой серии много поклонников. Серия известная, это имя точно. Я сам ничего не играл. Знаешь, ты Павел играл, но вот Павел только что высказал свое мнение, но надеюсь, что кому-то кому от этого будет очень радостно, что игру вспомнил. Кому-то будет не все равно. И последняя игра я хотел отметить, блин, я не знала ее существования, тоже узнала о ней только из презентации. Игра под названием The Veil vale, Shadow of the Crown. Mm -hmm. а, и она выходит 19 августа на PC и Xbox, и это что-то, короче, меня взял ее концепт, что игра, mm -hmm. где ты в игре, ты играешь за слепого какого-то рыцаря, mm -hmm. И вся игра, по ходу дела, будет работать, основываясь на аудио э, презентации. То есть экран, я так понял, вообще он, он практически темный всю игру. Но, ну, там большую часть летает, летает какие-то. Но штуки ты, штуки. тебе надо именно как-то ориентироваться в игровом мире, в сюжете, в геймплее с помощью только звуковых, э, не знаю, подсказок, каких-то. Ну, как-то там люди, люди общаются, люди говорят, какие-то звуки, тебе будут подсказывать, когда нажимать какие-то кнопки, как-то реагировать. Я вообще не интересно, будет играться. Мне интересно, слепым. Будет легче играться. В плане, они все равно больше полагаются на другие органы чувств. Тут они как бы сразу же. О. Но от меня идет за концепт сразу то есть смелый концепт, интересный сразу респект. Я в этом плане уже хочу поддержать этих людей, что, опять же, люди пытаются что делать что-то новое, что я уверен, ну, да. что схватывают кучу хейта. Я даже посмотрел, кстати, комментарии на трейлеры в YouTube, там все пишут, о, да теперь что, игры только уже что-то записал, аудиодорожку, это уже считается игрой. Uh
2: -huh. Но
0: ну, это, это уже и... не видеоигра, а аудиоигра получается. Ну вот Я не знаю, мне интересно, что могут люди придумать, какие там у них будут оригинальные, не знаю, повороты сюжета, повороты геймплея. Игра, где ты играешь за слепого персонажа, ориентируясь тут... только на звуки. Блин, все. Тут ощущение мне интересно, на самом
1: деле, это, это как аудиокнига, или, или какая нибудь знаешь, игра в Dungeons and Dragons, где очень многое зависит вот от того. Мне тоже интересно, по, да. Как бы полагается на твое воображение. Да, То да, есть да. И говорят, -то...
0: и ты уже дорисовываешь, как это все выглядит. Да, интересно. да, да. Ну, мне это очень интересно, что это будет. Я отметил для себя: обязательно буду брать. Выходит уже буквально в следующей неделе. Я обязательно возьму ее сразу же и буду играть. Так что ждите впечатления. Vale. Так, вот все. Вот это игры, которые мы выделили с этих двух инди-презентаций. Как видно, блин, mm -hmm. видите, основу мы подтвердили, что мы любим играть и уделять внимание и говорить о инди-играх. И, надеюсь, все, кто нас слушает, э тоже потихоньку... Послушают -то... наш да, подкаст да, про инди-игры. Да-да-да, тем да, более. Да, так, да, да, следующая новость, четвертая. В преддверии начала выставки Gamescom 2021 команда Xbox анонсировала свое собственное шоу в ее рамках. Онлайн-презентация Xbox пройдет 24 августа в 20.00 по Москве. А далее 25 августа в 21.00 по Москве пройдет шоу Gamescom Opening Night Live, которое будет вести Джефф
2: Килли. Ну что, так, запахло ну, тут, стримами, я так понимаю. Да, да, да,
0: стримы. Тут, естественно, эта новость больше как просто по фактике, что будет два шоу, два дня подряд, 24-е, 25-е, выделяйте у себя на, на, значит, на, на календарях, будем обязательно стримить, Xbox покажет нам что-то, надеюсь, что-то интересное, затем, значит, Gamescom покажет, и тут у меня главная надежда, что на, вот смотри, на Gamescom Opening Night Live заявлено канами mm -hmm. Как гости. Где-то они уже, Silent Hills, где они уже были... была представлена там. 5 именно была представлена на Gamescom. Тут немножечко сходится. Вот это интригует меня главным образом.
1: Подожди, а как могла представить 5 на гимском, на если она вышла в августе? В... Август.
0: был в том году был раньше. Ага, окей. То есть ее анонсировали. Я, -то ее анонсировали, что игра вот эта 7708 студия, та 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 угу. па па, -па, -па, -па. Канами заявлено okay. это. Поэтому ждем. Стримы обязательно будут 24. Значит, отмечайте у себя 24. в 20.00 по Москве, 25. в 21.00 по Москве. Обязательно будем стримить. Это точно. Так, следующая новость. Пятая. Microsoft тестирует новые способности своих консолей в бета-версии следующего варианта программного обеспечения. Обновление, доступное сейчас только участникам инсайдерской программы Alpha Skip Ahead, даст игрокам возможность включить фильтр голубого света, полезный для игры, игры в темной обстановке, парой нажатий приглушить яркость экрана телевизора, а также менять яркость кнопкой Xbox на контроллере и самих консолях. Также появилась возможность настройки яркости картинки в режиме HDR и экрана относительно времени заката и рассвета в месте, где живет владелец консоли.
1: Это же, вот ну, с последнего, давай начнем, что эта функция была в, похоже, по крайней мере, функция была в PlayStation 3, которая меняла тебе заставку в зависимости то ли от сезона, то ли от так, месяца. Кстати, да, точно, точно было. И, и каждый месяц там у тебя менялся цвет от фиолетовый, коричневый, зеленый, желтый. Я помню, и... помню, помню, и помню, л... я хорошо вспомнил. Летом были какие-то приятные теплые цвета, а зимой уже такие похолоднее. И это а, было а интересно, это мне все время это
0: нравилось. Но то тут есть... в этой новости для меня главное – это регулировка яркости кнопки, потому что на контроллере Xbox кнопка сияет ого-го. Я вот сейчас играл в Medium. Вы с Сергеем, кстати, с Сергеем вчера... Да, чуть-чуть мы считали, да. Что... Но я это заметил, когда я играл в Medium. То есть я в темноте, играю в Medium, uh -huh. и у меня, у меня иногда есть привычка, что я, например, сижу, то есть у меня наушники, я сижу, и я контроллер, знаешь, держу не внизу, а как-то подношу его там, не знаю, ну, в моменте, знаешь, uh -huh. подношу, и мне сразу тут как бы луна светит прямо в глаза. Я такой, о, надо это, бы, точно надо бы эту возможность отключать, не знаю, или приглушать. А рядом mm -hmm. прямо вот вот у меня телек передо мной, а справа стоит Xbox Series X, и там тоже светит еще вторая луна. В -в 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 -в, все работает. Mm -hmm. Точно, они, они ярко очень горят. Они, очень, они они наверное, не знаю, в, в половину ярче, чем э, вот этот синий сенсор на DualShock'ах. Четвертый. Mm -hmm dual 4, вот эта синяя ну, хрень.
1: Четвертая была, конечно, вообще грусть, потому что мне все время бесило, что ты как бы держишь дуа у не него отражается. эта хрень смотрит, смотрит вперед, да, и она смотрит как раз в телек. Ага. И какая-нибудь черная сцена, и ты видишь, и как бы. Ну, окей,
0: понятно. Здесь, ну, здесь она, она здесь другой момент. То есть она не отражается да -да -да. в телеке, знаю, но она тебе
1: светит тебе в лицо.
0: Поэтому, Короче, то, что и там, будет... там
1: помогает только скотч, похоже, на данный
0: а... момент. <laughs> ну, пока, ну вот работает над этим Microsoft. Я хотел еще немножко спросить тебя про, насчет фильтра голубого света. Ты вот с этим как-нибудь сталкивался вообще? Знаешь, я о чем они говорят? Знаю, короче, mm -hmm. смотри, я про эту тему знаю давно, что, короче, все, значит, экраны, будь то экран компьютера, телевизора, телефона, значит, mm -hmm. они дают вот именно голубой свет, свет голубого диапазона. Он самый, Холодный, значит... который? нет, нет, нет он, короче, как-то самый, он воздействует на глаза и, соответственно, на наш мозг больше всего из всех, значит, диапазонов света. И mm -hmm. поэтому, кстати, рекомендуют все, значит, врачи и все такое, рекомендуют перед сном за 30 минут до сна не, значит, не смотреть ни в какой экран. То есть, будь то это телефон, mm -hmm. телевизор, потому что вот этот голубой свет он, значит, как-то пагубно влияет значит, на наше знаю, сознание, и он вот тебе то есть, на качество сна может повлиять, на, на скорость, как ты быстро заснешь, насколько качественно, значит, вы, вы, выспишься. И вот это я знаю, что... И вот этот фильтр, это как бы эти фильтры, они есть на телефонах, кстати, ну, не знаю, на моем телефоне точно есть, на Самсунге, uh -huh. что там можно включить фильтр голубого света, меняется... Ты как это... Как раз-таки
1: говоришь о температуре, да, есть теплый, теплый спектр, как раз-таки желтый, есть холодный спектр голубой, и да, и на телефонах он часто есть в автоматический типа режим, там, после какого-то времени, там после 10 вечера, после 9 mm -hmm. вечера там можно менять, он переходит типа в, как раз-таки в более теплые тона, и все становится более теплым. Да. Но ну, ну, кстати, когда телек отстраиваешь, ты выбираешь как, как раз какую. И мы с тобой говорили по поводу от, отстройки цветов на телеке, и что везде рекомендуют ставить э, Теплый, как раз-таки да? Worm-2, так типа, называется, ну, или вот Worm 1.
0: Слушай, ну я не это... верю, что мы говорим это, от, от, одно и то же.
1: Вот, Мне кажется, ну, судя по тому, что ты объяснил, Судя по тому, что ты объяснил, это оно есть. То есть там, получается, он будет, mm. наверное, еще больше выходить, то есть еще более больше в теплое. Потому что айфоны, например, у них по дефолту, они уходят совсем в желтый, знаешь, как старые газеты. Mm -hmm. Вот они в, в такой уходят. И потом ты можешь регулировать, насколько ты хочешь теплый цвет. А, Но ну, мне кажется, о том же говоришь. Просто mm -hmm. если, видимо, mm -hmm. так, так же, как яркость телевизора. То есть тебе не надо теперь ползти в настройки телека, ты можешь просто с консоли все сделать, и температуру поменять, и яркость поменять, и, и на телеке, и на контроллере, и на консоли. В общем, это такое становится более... То есть все с контроллера делается, не надо никуда ползти.
0: А, ну да. Нет, нет, нет есть, фильтр это понимаю. фильтр голубого света – это вообще как новая, новая прямо фича. Ну uh -huh. вот я с этим фильтром, видишь, сталкивался уже... Как бы я уже несколько лет как раз-таки руководствуюсь вот этим постулатом, что перед сном минимум 30 минут никаких экранов. Я читаю uh -huh. книжку, я слушаю музыку, там, подкасты, что такое. Я стараюсь перед сном не смотреть Секундочку. В экран. Секунду, вопрос. Книжку так? ты как читаешь? Физическую или у тебя ридер? Ну, ну, нет, я
1: сейчас читаю бумажные книжки. А если ридер, то у тебя с подсветкой? <свёзд> <свёзд> Потому что самое забавное, что большинство ридеров идут с, с холодной подсветкой. А, то есть получается. даже киндлы даже идут все с холодной подсветкой, кроме самого дорогого оазиса, на котором типа это отдельная функция, где ты можешь менять температуру подсветки. Да? Поэтому забавно, что, что, забавно, ну, ну, что я... книжки, казалось, ну, я... казалось бы, то, то, что ты читаешь перед сном, они почему-то тебя бомбят с... синим цветом.
0: Ну, я вообще люблю больше читать бумажные книжки, и как-то перед mm -hmm. сном-то я обычно, ну, в последнее-то точное время все читаю бумажные книжки. Я как не задумался. Ну, в общем, но ну, я руководствовал, что как меньше перед сном, меньше экранов. И потом ну, я и услышал, и что я этот, да, голубой свет, та-та-та-та, фильтруется, я начал замечать, не знаю, вот... Я просто думал, что это какое-то прямо вырезание голубого цвета из прямо спектра. То есть вырезается прямо спектр вот этот, знаешь. Ну, он просто наклоняется в сторону тепла. Да, не, не знаю, может мы разных вещах, одинаковых разных вещах говорим, но, блин. Как бы, тут
1: тут мне кажется, платить, тут, да. тут, тут, я, я не просто не представляю, какие там танцы могут быть с цветом, ты просто его меняешь, как бы синий на желтый, и оно uh -huh. все становится, уходит туда. Ну, как я это представляю. Мне интересно, тут получается даже ты можешь менять и то есть температуру яркость света, и, да, яркость, и телека, да, да, телека, консоли, лампочек, всех этих, и можешь менять, получается, яркость картинки в режиме HDR, да. тоже получается сразу же да, там. Да, да, да. Как у тебя вообще с HDR, расскажи мне, как, как у тебя отношения с ними? с ним. Блин, я, и, я, использ, я вообще не... Я... Используешь ли ты его и э, замечаешь ли ты какой-то как бы, профит какой-то с него?
0: Нет. Э, использовать использую, профит, я вижу разницу на какой-то грани, но я никогда не... Меня, у, меня, у меня ни разу в жизни не было как бы момента, что типа, вау, вот этот mm -hmm. вау с HDR и типа, хм", с обычным. А не у тебя телек с 8 или 10-битной матрицей? Ну, <laughs> Вопрос тебе. Вообще без <laughs> Потому <laughs> что, потому что на 10-битных
1: 10 матрицах, то есть где фактически HDR и должен жить, там, там это все заметно становится. Потому что, например, я включаю PlayStation на, вот, на OLED, и
0: там видно очень сильно между HDR и не HDR. То Блин, есть HDR я, то... я mm. видишь, я всегда ссылаюсь на то, что я в магазине пробовал, mm -hmm на, на, на каких-то супер-мега-дорогих там, супер -мега, там дорогих телеках, oled от разных брендов, вот это тоже самая разница. Mm -hmm. Мне было принципиально посмотреть. Я, и, и в магазине даже меня не впечатлило мне кажется,
1: магазин — это не самое лучшее место для того, чтобы потестить. Лучше у кого-нибудь в гостях потестить, и потому что мы увидим там свет просто на тысячи процентов, как бы, повсюду. И ты, в принципе, даже не увидишь разницу между Оледом и не Оледом. Потому что тут нужно какой-нибудь такой более приглушенный свет, домашняя такая обстановка, и там уже будет заметно. Потому что в HDR, то есть, фактически там больше цветов, больше оттенков, и картинка становится какая-то более живая. Мне очень нравится как раз, как HDR сделан в Demon's Souls потому что там прямо вот это все, вся вот эта вот чернь, mm -hmm. все эти кирпичики, которые подсвечиваются вот этим кристаллом, который у тебя на поясе висит, mm -hmm. это прямо как-то все оживает, и все очень-очень приятно выглядит. Mm -hmm. И я думаю, это еще и очень сильно зависит от телека. Mm -hmm. очень, ну да, это по-любому а, по зависит на, на котором ты это конечно, смотришь. Поэтому HDR, если ты смотришь на телек, который в принципе, там та же 8-битная матрица не рассчитана на HDR mm -hmm. по большому mm -hmm. счету, то ты и
0: не заметишь разницы.
1: Она ну... будет ярче, и все. Okay. Ну, пока
0: что, пока что да. Пока что у меня не было момента взрыва мозга от HDR, но посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Ну, прикольно, мне, мне стадии. Мне... Ну-ка. Когда мы, не говорили, когда мы говорили о
1: PSVR, я единственное, я чего не сказал, что одна из моих ожидаемых функций, что он поддерживает HDR, и что это единственный шлем, который вообще в принципе поддерживает HDR на данный момент, по крайней мере, mm -hmm. по, по, по характеристикам. Это круто. Этого не хватало, потому что ты, это, с HDR у тебя там будет OLED и HDR, и там в идеальном, если все нормально с линзами, там не будет вот этой вот серой пелены. Это mm -hmm. вот, что mm -hmm. мне больше всего нравится, что если все выключено, темнота, что, в чем и славятся Оледы. И ты просто стоишь, как бы знаешь, в полном, в полном мраке в этом шлеме. И потом где что-нибудь что начинается, какое-нибудь свечение просто из ниоткуда, как бы в одном месте. Mm -hmm. И ты такой, о. И в HDR, первая игра, которая мне прямо очень-очень понравилась в HDR, это была Last of Us 2. Которую, которую, потому что там вот очень классно сделан вот этот вот свет, который прямо чувствуется, как будто он живой, то есть как, uh -huh, как будто он uh -huh. по-настоящему светит. Uh -huh. То есть при, при том, что вся игра, она ж такая, она мрачная, по большому счету, uh -huh. и, и свет там, он достаточно редкое такое явление, особенно какое-нибудь, знаешь, солнце где-нибудь там пробивается через крышу. Есть -то, есть -то. Но когда оно, про... оно пробивается, оно прямо, оно прямо ожив... оживает, оживляет всю, всю ситуацию вокруг, оно прямо такое... Вот именно как, как вот свет, который не, не просто белый падает на мониторе, Понялки. а именно он да, ярче, чем остальное. Это прямо, я, я прямо кайфанул с этого. Я, прямо,
2: он... я вижу
1: разницу сразу же теперь, и мне прямо очень-очень-очень нравится поддержка HDR. И я очень грустил, когда узнал, что в контроле, оказывается, HDR нет, при том, что Control была бы идеальной игрой для этого, потому что там постоянно такой контраст. Ну, как, а, чем,
0: еще раз напомню всем, чем Павел любит? Павел
1: любит вот этими двумя вещами. Они называются
0: глаза. Очи. Так, переходим на шестую новость. Для игры Hellblade вышел Next Gen патч, добавляющий новые графические режимы. Это совершенно ожидаемо, но интересно то, что патч доступен только для платформ Xbox Series X и пока Владельцы консоли PlayStation 5 в этом случае были обделены. Это легко объяснить тем, что студия разработчик Ninja Theory, создатели Hellblade, принадлежит теперь Microsoft, похоже, подобными патчами, синими, зеленые делиться нисколько нисколечки не хотят. Но при том, как раз мы с тобой до выпуска
1: разговаривали по этому поводу. Doom получил патч, Doom получил полную поддержку, рейтрейсинг, Интересно, 20 кадров в
0: секунду. Интересно, я, я вот эту новость уже... выделил, да, как раз таки, потому что Doom äh, точнее просто что игры, которые вышли изначально на консолях до да, PlayStation Hellblade вышел. А когда теперь, значит, студия прикуплена Microsoft, потихонечку Microsoft начинает так... Эп, тип, Закрывать все. двери. Ну, да-да-да-да. Начинает закручивать гаечки, что да. И это, ну, это ожидаемо. Но <laughs> ну, так немножечко... Мне интересно, может, он за задержкой, но выйдет все-таки на PlayStation 5 для
1: Hellblade. Именно. Это будет интересно узнать. Что... Потому что Doom, он прямо меняется вообще очень сильно. Поддержка Ray там Решает. И при этом нет Даже жертвы FP, FP. Это реально круто. Рейтрейсинг... Блин, рейтрейсинг и стекла. Рейтрейсинг... Не знаю, ты не видел ну... в игре стекол, пока ты не видел стекла с рейтрейсингом. Я вот так вот скажу. Потому что контрол показал, что, блин, то, что ты видел до этого, это была просто какая-то фанерка, непонятная, прозрачная, и, не поня... и часто просто непонятно, есть тут стекло или нет, знаешь. То есть, как бы ты просто лбом-пом в него попираешься, А, окей, стекло, или там стреляешь, а оно трескается. Или какая-нибудь там, знаешь, непонятная хрен, серая муть проходит по нему, а, окей, это вроде это как бы ты это интерпретируешь это как стекло. Но mm -hmm. когда ты видишь свое отражение в нем, и плюс при этом ты еще видишь сквозь него. Uh, это вот это, ну, как бы, то, что ты как бы, принимаешь как, как данное в реальности и начинает работать в, в, в видеоиграх, это мне прямо кайфую с этого. Хм. Поэтому в, в, в контроле это прямо меняет картинку. Я посмотрел сравнение Cyberpunk, я из этого прямо ни за что не буду играть его на PlayStation. То есть я версию PlayStation 4 буду ждать, пока она не выйдет, до тех пор, пока она не выйдет на PlayStation 5. И там прямо для меня ретрейсинг это прямо вот реально уже следующий скачок в освещении,
0: следующий скачок в... во всем. Блин, Связано я смотрел с... я смотрел сравнение ну, на, на YouTube, да, правда, ну, на телеке, я выводил на телеке, 4К все дела. Я смотрел сравнение Дума, сравнение Хелблэда. Вот уже. Я ничего вообще не вижу. Но я вижу, но я понимаю, yeah. что я, если я буду в игру играть, то это вообще, я не, как бы никак это на меня не произойдет впечатления. Там, то есть все дело в атмосфере, все дело в какой-то... То есть
1: ты, ты начинаешь верь, верить больше в эту атмосферу. То есть что? она становится я прямо... Я Делает еще один шаг. К, то есть тебе не нужно вот этот suspension of disbelief, что называется. То есть тебе не нужно заставлять себя верить. Не нужно, ты, потому что ты видишь, и оно
0: работает так же, я как понял, ты, Я понял, ты, это, я понял. Это, короче, я, дополнительный это. костыль тем, кто вот любит очами. А те, кто Нет, играл костыль... в текстовые квесты на The спектрами и воображении складывал миры Хоббита...
1: Ну, извините, а, мы, мы как надо, бы 30, нам, 30, лет, 30 лет, а что мы тут сидим, как бы? Давайте, давайте дальше играть, короче, на спектру меня нет. Давайте нам давайте рейтрейсинг,
0: нам и давайте нам все побыстрее. У меня воображу, меня все нормально дорисовывает рейтрейсинг, вообще вот так вот. Уже на PlayStation 2 мне дорисовывался рейтрейсинг всегда. На самом деле, нет, на самом деле так и есть. то есть Получается, что я я не вижу, как бы я вижу ее разницу, когда я в ней присматриваюсь, но я понимаю, что и в обычной, ну, короче... Я, я, я вижу разницу, как бы как у, тебя, как у тебя воспринимается и как у меня воспринимается эта штука. Это прикольно, на самом uh -huh. деле, что как-то у нас... То есть ты, тебе дополняется то, что у меня, по ходу дела, оно автоматически дополняет просто мое, мое сознание. Оно, видимо, так уже устроено годами, годами, годами. А тебе прикольно, что оно как бы добавляется через... Мне, знаешь, чего? Я, я кстати, понял почему. Потому что все
1: вот эти как раз-таки костыли – это то, что было до этого. То есть костыли, вот 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 растрезация освещения – это как раз-таки мощнейший костыль, которые используются до сих пор и потихоньку от него отходят, чтобы как-то убедить нас, что это все в, в, в реальности освещения. Но, но с рейтрейсингом не надо ничего делать, оно просто работает. Оно, оно работает так, как ты ожидаешь, без, без всяких артефактов, без всякого вот этого вот, а, ощущения, что это видеоигра. Ну, и ты, знаешь, смотришь на какую-нибудь комнату и понимаешь, ну, ну да, ну окей, ну это видеоигра, ну че, ну как бы, и ты идешь дальше. Здесь этого не приходится делать, поэтому я за ну, это.
0: Ну тут, окей, okay. uh, ну да, с, 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 с точки зрения разработки, что это сокращает время там, на разработку, усердие, все работает и просто когда включаешь эту систему, да, это конечно классно, mm -hmm. это нормально. Uh, но то, что вот Microsoft не делятся этими патчами, ну это такое, а это скажу по сути немножко. Ну да. <laughs> да, 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 да. Ну посмотрим. Что. Ну, в принципе, таких игр остается все меньше и меньше, которые вышли и там, и там, да. Тут как бы, что, 2, в принципе, могут пострадать от такого же? Мне кажется, ну, только тогда, там... да, Ну а что еще? Насколько, ну, Насколько там loop? упор? <laughs> Не знаю, ну, Не, ну, ну в, общем... в общем... Короче, так, увидим, да, когда да. дойдем до этого. Так, э, седьмая новость. Несмотря на то, что по подтвержденный и показанный Elden Ring все ближе и ближе, вокруг студии From Software снова летают слухи. На этот раз интересным образом слухи эти поступили из пары ресурсов, посвященных консолям Xbox, подкасту Real Deal Xbox Podcast и сайту Xbox Era. По их заявлениям они получили информацию, что From Software разрабатывают некую эксклюзивную для PlayStation 5 игру в жанре Souls-like, но игра эта не является Bloodborne 2. Естественно, mm -hmm. никакой официальной информации по этому поводу пока не поступало.
1: В принципе, ну, почему да. нет? Если уже, когда у них заявлено, февраль, январь 22 то есть остается уже чуть меньше, чем полгода. И, то есть, ребята, которые были задействованы на начальных стадиях разработки, они уже освободились
0: давно, им уже, они уже могут чем-то концепты, артисты. А типа, слушай, у у меня, все... мне, тут как мне... Знаешь, почему я это вспомнил? Вообще эту новость делал? Мне интересно тебя спросить. Mm -hmm. Вот три варианта развития. From'ы mm -hmm. делают Bloodborne 2, Mm -hmm. Фромы делают вот то, что в слухе. Новый souls-like, эксклюзивный, но не Bloodborne 2. Или Фромы делают mm -hmm. что-то новое не Souls-like. Что бы ты выбрал за Это любой вариант, тригулы. на самом деле. Ну, вот, ну вот у тебя вот есть какому то Давай я расскажу.
1: Это раскинуто, наверное, топ. Как бы, так, так, так. Наверное, Bloodborne 2 было бы последним. Uh -huh. Потому что это из всего не менее. Ну, как бы. Мне нравится вообще не знать ничего. То есть Bloodborne 2, все понятно. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Все, будет кру все будет круто, все будет как бы еще лучше, но это будет Bloodborne uh -huh, okay. Потом, наверное, будет... Короче, я, наверное, чем меньше я могу представить игру, тем больше у меня от нее интерес. Так. Поэтому на втором месте это Souls-like, но я не знаю вообще бы ни мира, uh -huh. ничего, ну, то, что ни лора. Вот это то, что в слухе. Да, 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 и на первом месте, наверное, будет вообще какой-нибудь новый IP, uh -huh. но, но ничего-нибудь типа дирасанное для VR, -а. что-нибудь uh -huh. большое, что-нибудь, где вся студия uh -huh.
0: прямо пыхтит-пыхтит uh -huh. и работает и как бы полностью стоят за этим проектом. Да, да. Я, наверное я, так. я то с тобой есть... полностью соглашусь, потому что мне тоже от этой студии, блин, соус лайков, и они уже не делали достаточно, и тренд этот уже достаточно себя начинает сживать, что все делают соус лайки, как бы вся эта система, окей, пусть она идет, но, блин, от, от этих ребят хотелось бы уже что-то новенького. Ну, если был бы был шанс. Я бы тоже отдал, uh -huh. как ты, да, такой же выбор. Но...
1: Интересно когда интересно ожидать вещей, которые ты не можешь себе представить. Ну, вообще. вообще, вообще. Это, это мое самое любимое. Это было самое любимое в ожидании Death Stranding. Тебе uh -huh. показывают трейлеры, uh -huh. тебе показывают этот, и ты все равно ни хрена не понимаешь, как оно работает. Uh -huh. все равно... Блин, а потом, вот оказывается,
0: это MadRunner все это время был. <laughs> вот. Блин, это, вот это на самом деле вообще одна из главных причин, почему я продолжаю играть в видеоигры. Если бы не было игр таких... Если все бы слилось вот, к предсказуемым А проектом я бы уже, наверное, давно, -давно потерял на самом деле интерес ко всему этому делу. И, по
1: и поэтому ожидания от Достренника были лучше, чем сам Достренник для меня. То
0: <laughs> есть. Ну, ну <окей>. это, <laughs> это для тебя
1: В вышло.
0: А, ну да, тут, короче, слухи, слухи. Про, про них, я думаю, как бы я что тут гадать, узнаем, когда все анонсируется. Это правда, неправда, поэтому еще вернемся к этому. Так, mm -hmm. следующая восьмая новость. Возможно, что культовая серия хоррор-игр Fatal Frame получит полноценное продолжение. Об этом заявил представитель Коэй Текмо и продюсер серии Кейски Кикучи, который был воодушевлен позитивной реакцией публики на анонс ремастера пятой части Fatal Frame для современных консолей. Этот ремастер выйдет 28 октября этого года, а в декабре серия Fatal Frame отметит свое 20-летие. Если продажи новой версии Fatal Frame Maiden of Black Water окажутся достаточно прибыльными, то разработка новой части будет одобрена. Это приятно. В Fatal, Fatal Frame я играл у тебя, и да. это было сравнимо с
1: ощущениями, когда я смотрел какой-нибудь Джон в первый раз. Угу, угу. Вот вот проклятия. Японские прокля... звонок, проклятия, которые были сделаны еще... Нет, не, звонок, звонок в, на... в намного меньшей степени, именно Джон. Именно, ага, Джон, именно как «Проклятие». Как, как, именно «Проклятие» и именно самые-самые вот первые два фильма, которые uh -huh, выпустили uh -huh. для, только для телевизора. Uh -huh, uh -huh. самые они, такие, они, ну, они, фильме, да, да. они самые простые, самые дешевые в производстве, очевидно. Да. Видно там, но, но это прямо столько, столько... Именно, эффективные. Это, самые, это один из самых эффективных фильмов ужасов вообще на моей памяти. Просто момент, когда ты смотришь на сцену и... Э, то есть не, камера показывает дом. Uh -huh. То есть там кто-то из дома уже ушел, и обычно ты ждешь, как бы, что будет здесь как бы оп, кадра. все здесь, здесь смена кадра, перейдет на другое, кадр стоит. Ты такой, ну ладно, ждешь. Он стоит и никуда. То есть он, знаешь, даже, бывает же чуть-чуть двигается вперед, назад, знаешь, как бы, то есть, чтобы ну, как бы, держать динамику кадра, uh -huh. и... а здесь ничего не происходит. То есть человек из кадра уже ушел, который, который, за которым ты, казалось бы, должен следить. И потом ты как бы, понимаешь, что на тебя просто смотрят. И это такое вот это ощущение, оно в жизни неприятное. То есть, когда, mm -hmm. ты, когда ты вдруг понимаешь, что за тобой как бы какое-то время уже кто-то наблюдает, там в автобусе или где-нибудь такой, знаешь, как бы вдруг, вдруг ты ловишь чей-то взгляд, mm -hmm. и ты понимаешь, что как бы и это, это, оно, оно такое ну что-то да, да, что да, да, как да. бы глубинно неприятное. неприятное. Да, согласен. И, 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 и тут как раз это, это происходит с тобой в этом фильме, mm -hmm. потому что ты как бы ловишь, ты понимаешь, кто он на тебя смотрит, и ты все это время не замечал этого. И это, это, это просто один из самых крутых моментов ужасов. Причем причем. Ничего не происходит на экране почти, практически ничего не происходит, никто не выпрыгивает, ничего не этот, но ну, тебе настолько некомфортно. И это да. мне один из самых любимых моментов вообще из фильма. Да, да. И у меня уч... и, 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 и эти ощущения в плане видеоигр, наверное, перенеслись как раз таки в как раз Fatal Frame, ну, ты играл в нее немного, и... ты же совсем, да, совсем... Немного-немного, это самое-самое начало, но да. мне хватило, но как бы
0: дальше, дальше take over и, и рассказывать. Серия, серия Fatal Frame, она с английского в переводе на русский получается, она «Смертельный кадр». Как-то так, «Смертельный mm -hmm. да, кадр». Да, Потому да, что хорошо. эта игра, она ну, японская игра, в которой ты играешь за, ну, традиционно вообще во всех частях, получается, главная героиня, там всегда играешь за девушек. И у тебя, ты, грубо говоря, ты исследуешь какие-то либо японский особняк, такой традиционный прямо японский особняк, mm -hmm. либо традиционную японскую деревню, либо какие-то разновидности, вот ну, такие традиционные японские мотивы, может быть, и в современности. Максимально может, криповые места. Да, да, но у тебя ты не, без, как бы не безоружный, но из оружия у тебя всего лишь есть старая такая камера, фотоаппарат. Старый mm -hmm. фотоаппарат, такой прямо вот механический. Это. Mm -hmm. И с помощью и этого фотоаппарата... Гармошка, и объектив. Да, 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 да. И с помощью этого фотоаппарата тебе он, значит, у фотоаппарата есть способность уничтожать призраков. Соответственно, чтобы mm -hmm. в игре на тебя, когда за тобой гонится какое-то приведение, призрак причем они все таки японские традиционные длинные волосы, э, изогнутые mm -hmm. конечности, все максимально э, неприятно прямо, эффективно. И э, чтобы тебе, значит, этого призрака победить, тебе надо его сфотографировать. И чем лучше, значит, кадр, тем чем больше ты захватил этого призрака, чем ближе он к тебе, и ты успел mm -hmm. этот кадр mm -hmm. поймать, тем, соответственно, урон призраку больше, и он пропадает. И вот на этой системе вся эта игра всегда строилась, и это, блин, система что, подразумевает... Что да. подпу
1: подпу подпустить да, ближе. Да, да, То да, есть да. врага нужно подпустить ближе да. максимально.
0: И, да, о, это очень да, будет да, классно. Да. Это очень, очень такая прямая, даже не могу сказать, что такая гениальная задумка для того, что тебе надо именно смотреть на призрака.
2: Uh -huh.
0: Прямо ему, прямо в лицо, в глаза и ждать uh -huh. именно того момента, когда он под подползет к тебе максимально близко, но тебя да. еще он не схватил, и тебе надо сфоткать его, и призрак, а -а -а", и сгорит. И все это, да, это все стилистики именно японских фильмов ужасов с этими привидениями, с атмосферой, с какими-то антуражем вот этой древней Японии. Это очень, очень, очень. И при этом геймплей. Вот что, геймплей. что приятно, что при этом все это все работает через геймплей, чего да, нельзя
1: сказать, да, например, да, о да. Visage, мне кажется, потому что Visage он классный, но как-то геймплей, но он
0: достаточно прос, что ли, я не знаю, то есть там Примитивен, не хватает как да? раз-таки такой, типа того. Да-да-да. Такое... То есть uh, Fatal Frame игры, они по сути дела, это вариация на как раз-таки Resident Evil и Silent Hill, то есть там все от третьего лица, ходишь также решаешь голомки но просто боевая система там заключается в том, что ты фотографируешь призраков. Ты не стреляешь в них из пистолетов, не бьешь их трубами, а тебе их надо сфоткать. Да, и поэтому mm -hmm. как бы это оригинальный подход как раз-таки в принципе к вариации на Survival Horror. А так там, да, там присутствуют все эти и традиционные головоломки, поиск ключей, открывание дверей. Э, Что-то такое, да. Так что, блин, это очень приятная новость, потому что, во-первых, uh -huh. серия м, достаточно давно как-то пропала из обихода. Она, она стала больше такой культовой, как бы. А тут, во-первых, ремастер уже скоро. Надо будет обязательно. Я не играл в эту часть, вот эту пятую часть. Я играл 1, 2, 3, 4. Я именно пропустил вот эту пятую часть, потому что она была только на Wii U. Она что застряла на Wii U консольную да, рейтингу рейтинги средненькие, У, типа что атмосферная страшная идеальная, Wii U с этим экранчиком. Да, да, этим. да, да, да. Но тем не менее, вот значит она там застряла на Wii U, ее возвращают, если продажи будут, я поставлю свой вклад в продажи этой игры и буду разрабатывать новую часть для современных консолей, и вот это будет топ. Поэтому я очень надеюсь, что все это выгорит, а, что Fatal Frame вернется. Ждем, ждем. Да. Так, ну и последняя новость, значит, которая была. Нами добавлено вообще в уже перед продолжение записи, темы да. хоррора. Да, в продолжение темы хоррора. Вот эта новость меня очень порадовала. Девятая последняя новость. Все поклонники страшных хоррор-игр могут порадоваться открытию новой студии под руководством двух очень талантливых людей. Студия называется Eyes Out, а организовали ее такие люди. Кори Дэвис, ранее работавший креативным руководителем игры Spec Ops The Line, а также в разработке игр Condemned, Fear и Here They Lie, и гитарист групп Nine Inch Nails и Guns N' Roses Робин Финк, который помимо участия в этих легендарных музыкальных группах написал музыку для таких игр, как Observation и Noct. По их заявлению, студия будет разрабатывать мрачные атмосферные игры с упором на повествование через окружающую среду. И они уже работают над своей первой, пока не анонсированной игрой, неким атмосферным сюжетным проектом от первого лица в стилистике космического ужаса. Космический, космический ужас, который космик, хоррор? Да, который космик, космик который хоррор. Лавровский. Я не знаю, как его, его по-русски, я думал, как перевести? К космик, хоррор, да? То есть это не спейс, хоррор, где дело происходит mm, да, в да, космосе, да. Космические корабли, раз, и космический раз, да. корабль, а именно космический ужас, что типа, ужас идет из глубин космоса, из глубин вселенной. Вот то, что по-русски, mm -hmm. наверное, все-таки называется лавкраф, Лавкрафтовский, да, хоррор, где Кажется, некие да, какие-то да, вселенские... Да, да, может быть, это вселенский ужас, можно вот так вот называть его? Вообще, космический, О, ужас, вселенский хорошо. ужас. Потому что там фишка-то да, -то в том, что да, и, типа, силы. тебя пугает непости... да, непостижимое. Да, да. 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 да, непостижимые силы, живущие вообще в просторах Вселенной, которые просто не постичь нашими маленькими mm -hmm. человеческими способностями нашего мозга. И, да, и, лю и любая и, попытка достижения да, приводит к да, да, безумию, да, 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 да. Вот. И, короче, люди, которые работают, вот этот человек по имени Робин uh, Финк и Кори Дэвис – Uh, я знаком с их проектами, то есть Кори Дэвис, взять, он работал uh, креативным руководителем игры Spec Ops The Line. Spec Ops The Line это вообще один из самых интересных представителей военных шутеров от третьего лица, потому что вроде бы на первый взгляд это игра mm -hmm. про американских пехотинцев, которые едут в Дубай mm -hmm. бороться с террористами. Дубай, угу. В Дубае случился, значит... Причем, причем она вышла когда, во время, когда этих
1: шутеров про американских солдат, едущих да. куда-нибудь, было просто лопатой, вот, можно вот, вот, развести. Вот, да развести. Да. В принципе, и... сейчас меньше, но все равно.
0: Но и, на, и... на первый взгляд, она игра была вот максимально банальная, что, значит, в Дубае случился огромный песчаная, Огромная случилась песчаная буря. Весь город угу. там, грубо говоря, в чрезвычайное положение, все завалено песком, и туда едут, значит, американские пехотинцы бороться с террористами, которые там начали, значит, канале в этом... За... Засели. Город. И потом весь этот, значит, сюжет переворачивается с ног на голову, и на самом деле игра оказывается таким очень серьезным прямо анализом именно действий солдат, причем американских солдат. Игра сделана американскими разработчиками, но она прямо под лупу, Пускает именно действия американских солдат в такой ситуации, к чему это приводит, как бы человеческая психология, к чему приводит в военных. В разгаре военных действий, где и жестокость, mm -hmm. и убийство, безнаказанность. и да, безнаказанность, и жертвы среди гражданского населения, это все там разрабатывается, это единственный, наверное, один из таких проектов, причем проект именно на тот момент, он был AAA проект, это серьезная игра, это не какой-то инди, который, в принципе, дозволен, mm -hmm. и от них ожидается, а здесь именно на максимальных графических и геймплейных канонах именно идет какое-то интересное повествование критикующая, причем, армию США, что как бы просто это вообще mm -hmm. для американского общества это очень-очень-очень-очень смелый, смелый подход. Такое как бы... не, не было ремастера. Да. Не... Но игра доступна в PlayStation Now. И все, кому интересно, она доступна, mm -hmm. естественно, она была на... Она выходила на консолях PlayStation 3 и Xbox 360. Можно ее поиграть, если у вас есть диск индейца. Она была в PlayStation Plus. Она сейчас доступна в PlayStation Now. В нее можно поиграть, но вот по стримингу, Да. Этот mm -hmm. человек, так как он работал креативным руководителем, от меня это уже прямо интересно. То есть этот человек, у него есть интересные, смелые идеи. Также он был участник разработки. Остальная обойма тоже да. неприятная, скажем Condemned так. Condemned, Fear. Вот только Hear the Lie я не играл, но я знаю, что это Here the история. Lie? Я, я играл на VR. Я играл, у mm -hmm. нее, наверное, mm -hmm. первый час, mm -hmm.
1: и атмосфера там вообще отличная была. То есть атмосфера ну да, я, вот эта вот... Да да, э... да, 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 да. То есть все плохо, и какое-то все очень... очень, очень. очень... <laughs> все плохо
0: и диско атмосфера дискомфорта постоянно присутствующего. Я помню, Мне что нравится. такое да, там есть. А, значит, то есть Кори Дэвис, все понятно, послужной список отличный. А затем Робин Финг, гитарист. Ну, блин, Guns N' понятно, Guns N' классическая рок-группа 80-х, это немножко не то, но вот Nine Inch Nails, это, блин, просто классика индустриального металла, но Nine Inch Nails, они прямо, у них есть, помимо их прямо рок там, металл альбомов и, и песен, у них есть отличные альбомы атмосферики, мрачного эмбиента, где создается как раз-таки атмосфера, которая просто идеально попадает в любую хоррор-атмосферу. Просто альбомы mm -hmm. там, Ghosts, серия альбомов Ghosts, серия альбом Zero Hour вроде назывался, где там они прямо заигрываются всеми этим атмосферами. Но это, конечно же, начался проект э, э, Трента Резнера, но, блин, гитариста Робин Финк тоже он причастен к этой группе, и, и понятное дело, что он знает как, как бы знает, как подойти правильно к написанию такой музыки, и этим этим он уже доказал в таких играх, как Observation. Я, честно ногт Noct, я не знаком с игрой Noct, надо, кстати, будет узнать, что это такое, впервые слышу название это. Но Observation — это вот как раз-таки тоже одна из тех игр, которые были атмосферкой. кстати, Павел очень расстроен, что ты все еще не поиграл в эту игру, надо mm -hmm. бы тебе уже ознакомиться с, с игрой Observation. Uh, расскажи мне лучше про, как, как там ощущается, то есть замет ли,
1: заметна ли там музыка и какие да, оставляют да, ли да, они да,
0: какой-нибудь след за собой? Там постоянно идет вот этот бэкграундный, знаешь, дрон, вот эти все mm
2: -hmm.
0: которые тебя погружают в атмосферу заброшенной, значит, космической станции, где что-то пошло не так, и ты узнаешь mm -hmm. вот эти в размеренном темпе, разгадываешь эти загадки. Поэтому Коллаборация вот этих людей просто идеально себя э, рас, располагает к мрачным атмосферным играм с упором на повествование через окружающую среду. Эти люди, как никто, знают, как сделать mm -hmm. правильную игру. Поэтому, блин, студия Eyes Out, я уже помечен, ждем, я очень жду. Для меня это прямо Ну У меня лавкрафт он прямо
1: именно... Причем книги, которые я пытался сегодня читать, вообще не каждая заходит далеко, Там буквально там через одну, через две мне мне прямо, чтобы прямо
2: читать-читать.
1: Но сама идея вот этого, как мы перевели, вселенский ужас. Да, вселенский ужас. Короче, Lovecraft вот этого вот ужаса, и она мне прямо максимально близка, и
0: я вообще жду, да. Mm -hmm. Так, все, это была последняя новость. Надеюсь, все поклонники жан игр, игр в жанре хоррор рады, как рад я. Так, переходим, значит, на проверку пульса. Традиционно mm -hmm. э, проверка пульса – это когда мы проверяем, случилось ли что-то в виде игровой индустрии, пока мы записывали подкаст. Надеваю пинцнэ. И, значит, уже сайт открыт. Смотрим, что у нас по новостям за подкаст. Э, пока записывались. Так, Battlefield 2042... Так, а я
1: пока проверю. Э... Ну-ка. Abandoned.
0: А, так не, я, я думаю, это будет здесь. Да? Окей, okay, окей. Okay. Прокопульса. А, анонсирован Frost Punk 2 для компьютеров. Окей. Okay. Новые подробности Call of Duty Vanguard. Где-то там просочились опять. Вроде как подтверждается опять, что там будут какие-то режимы. Но пока это слухи, поэтому не, не будем это. И. Mm -hmm. И все, тут остальное Disney+, все, фильмы, мультики. Ну, ничего особо не случилось. Steam Deck 2 нет, не вывалился. Нет, 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 Abandoned – это не Silent Hills. Ничего, Хасан все еще там крапит, крапит над <laughs> патчем. Так что все, пульс проверен, пациент живой. Переходим к рубрике «Хватай, пока есть». Рубрика, где мы советуем, uh -huh. что прикупить на распродажах на этой неделе. Давай, Павел, что ты подготовил? Я в этот раз две игры подготовил. Обычно я одну, но сегодня две. Расскажу, почему. Давай, ты первый, Отстреляйся.
1: В прошлый раз у меня была какая-то лопата игр, и Outlast первый, второй, и что-то еще, Insight, по-моему, был. Uh -huh. Поэтому что становится, а, а так как летняя распродажа все еще не заканчивается, становится сложнее и сложнее mm -hmm. находить игры, которые ну интересны. И поэтому я сегодня остановился, раз уж, раз уж сегодня же вышла Axiom Verge 2, и вам э, есть желание познакомиться, откуда все это идет. Axiom Verge 1 uh -huh. абсолютно, естественно, случайно uh -huh. находится на
0: распродаже за 450 рублей. Uh -huh. Одна, из... Одна скидка. из игр, да, которые... Мы уже сегодня мы на этом подкасте уже про нее говорили. Значит, возро... игра... Одна из игр, вложившая серьезный вклад в возрождение жанра Metroidvania в современном виде, как мы их сейчас знаем. Да? Через Индию именно игры. Да, да, Индию. да через Индию именно игры. В ретро-стилистике, как вот люди пытались. Не самый лучший представитель, не самый топовый, но очень неплохой. Не Hollow night, но да, нормально. Да, да. Если вам нравится серистика ранних метроидов, такая более лоу-фай, тоже 8 бит, такой прямо, это, да, Axiom точно можно попробовать. Окей, окей, Axiom ну А у меня, значит, две, две игры. Я, когда подбирал их, я задумался, вот проблема, с которой мы столкнулись в прошлый раз, когда ты рекомендовал Free: что, блин, многие же люди, которые нас слушают, не очень владеют английским языком. Поэтому mm -hmm. момент того, что вот с игрой можно не совладать и не заценить ее просто из-за отсутствия русского перевода. Из-за барьера. Языкового. Да, вот этот барьер я на самом деле сейчас, когда начал смотреть на игры со стороны наших слушателей, mm -hmm. я как-то, блин, столкнулся с этим, потому что у нас-то, у нас нету этой проблемы, никогда ее не было, вообще никогда. Это не японская игра. Да, а именно по отношению к английскому языку. Поэтому я выбрал две игры. Одна, для которой нужен английский язык, без английского языка там делать нечего, и ее нету mm -hmm. русских, у нее нету русских никаких, ни субтитров, ничего. Mm -hmm. А другая игра подойдет для, людей. Значит, для тех, кто английским не владеет. Значит, первая игра – это игра под названием «Бастион», английский английском mm -hmm. Это, значит, игра от студии «Супер Giant Games которая прогремела в 2020 20 году игрой Hades Аид», которая собрала кучу просто наград, значит, «Игра года», представитель, один из лучших представителей Rogue Like. Это уже, ну, все ее хвалили, кто угодно. Я ее очень жду. Она выходит завтра в Game Pass, завтра на Опять oh, да, да, mm -hmm. все, завтра ждем. Но Bastion, Bastion, это первая игра, из, из, вот этой студии, Super Giant, которая, значит, игра представляет из себя тоже изометрический, по сути дела, шутер. Шутер RPG с RPG элементами, красочный с челленджем и она эта игра очень засветилась тем, что у нее был момент, что вся игра идет с закадровым голосом рассказчика, то есть mm -hmm. все действия, которые ты в игре делаешь, то есть там, например, ты зашел в комнату и рассказчик говорит, и наш герой заходит в комнату, и на него выскакивает трое врагов, и он начинает с ними биться, -у -у", стреляет, стреляет, такой комментарий, это очень было оригинально, мне это очень понравилось, какой-то mm -hmm. рассказчик, когда ты заканчиваешь битву с боссом, рассказчик, ну и рассказывает там, и он наконец-то он победил этого босса он стоял там, та -та -та, но он узнал там то-то-то. Та -та -та. И
1: как бы это классно. Это Мне, понрав... был... Мне понравилась еще идея по поводу рассказчика, что когда ты заходишь в комнату, он еще описывает комнату. То есть да комнаты он, да. нет, пока... Да. пока он не начинает ее описывать. Да. И как только начинает, да. эти вещи начинают появляться. Да. 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 Я вот это да. Очень, да.
0: очень очень интересный подход. К сожалению, все только на английском языке. Поэтому это моя рекомендация. Бастион до 18 августа в PlayStation Network он стоит 267 рублей. Если вы можете совладать с английским языком в формате субтитров, Обязательно попробуйте, но тут, блин, к сожалению, русского языка там нету ни в какой форме. Это очень, очень обидно, но вот так вот. А для тех, кто побаивается да, входить в «Бастион» из-за английского языка, так как он нужен для наслаждения сюжета, сюжетом в «Бастионе», я могу порекомендовать ретро-рекомендацию Коллекция игр Mega Man Legacy Collection 1». Mm -hmm. Это mm -hmm. сборник игр Mega Man 1, 2, 3, 4, 5, 6». За 352 рубля до 8 августа вы получаете 6 лучших, одних из лучших прямо классических платформеров времен Денди и Причем они все вроде выходили Dendy на NES. Шестая часть, может быть, была на Super да -да 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 -да. NES. Да-да-да. Не помню. не
1: шестая по-моему тоже была. Да-да-да. Они все именно... X уже
0: начались. На... Ну, да-да-да. В общем, это игры, которые вот они просто... Родоначальники жанра платформеров, двухмерных платформеров. И там даже сейчас все играется отлично, в плане, что в играх ты выбираешь, грубо говоря, тебе можно выбрать в любой последовательности проходить эти уровни, чтобы побеждать mm -hmm. боссов. Когда ты побеждаешь босса, ты получаешь как некое новое оружие, которое поможет тебе mm -hmm. пройти следующие уровни. И вот в игре Mega тебе надо найти вот эту золотую, значит, золотую последовательность. В какой последовательности проходить эти уровни и побеждать боссов, чтобы получать? оружие, которое поможет тебе в следующих уровнях. Только проба, как называется, путем проб и ошибок. Ну да, называется. да, да, это классика, да. Только но, естественно, так. в этой, mm. в э, современной коллекции, там это не ремастер, это именно как бы сборник, но там есть все эти квик-сейвы mm. и разные mm -hmm. фильтры. Был там мой вопрос, там с этим. Конечно, там все это сделано. То есть, если вы хотите поиграть в ретро, а за это ретро и огоро я знаю. Ну, мегаман, я думаю, как минимум первую часть знают даже те, кто играл на Денде. Она у нас была как Рокмен, да, японское mm. название серии. Mm -hmm. Я думаю, вы представляете, о чем я говорю. И тут шанс познакомиться просто с лучшими представителями этой серии, с первой по шестой части, за 352 рубля. Точно вы не пожалеете об этом, если у вас душа лежит к классическим играм, к ретро-играм, к платформерам двухмерных. Так что вот, до 18 августа еще времени полнополно, 352 рубля за 6 игр классических. Я считаю, что это очень отличное предложение. Сколько она без скидки? Ой, не знаю. Но это вроде скидка 60%. Очень важно, это всегда нужно говорить. А, что, скидка цена. вообще ну, огромная. Ну, то, но я помню, цифры 60%. 60% 80 тысяч процентов скидка как минимум. Ну, за тысячу-то точно у нее цена должна быть изначально. Так, окей, хватайте, пока дают. Все, переходим в последнюю значит, часть. Значит, обратная связь. Ух, обратная связь жирненькая в этот раз. Угу. Приготовленная. Хуф. Okay. Давай начнем, значит, обратная связь там, где мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы оставляли в комментариях на данный момент. Лучший способ попасть в обратную связь – это оставить какой-нибудь вопрос в комментариях к выпуску нашего подкаста на YouTube. И вот, что у нас накопилось за эту неделю. Начинаем с первого, значит, так, давний гость, ну, давний, кстати, ну, не, несколько уже выпусков не писал вопросов, но снова написал на вопрос, значит, Родион, мамкин аналитик. Подкопил. Да. Ну, не подкопил, но ну, Зарядился. он вы... сделал новый томик, значит, комментарий и э, в конце оставил вопрос. Вопрос такой, я сократил опять. У него вопрос тоже был, дополнительный томик. Но я сократил его просто Есть что почитать? Значит, наш он спрашивает. Может ли игровая индустрия, по вашему мнению, попасть в тот же кризис, который был в 1983 году? То есть вот это Atari, смерть, IT, Значит, игра «Идти инопланетянин», ее хоронят в <связать> значит, э, карьерах песчаных. <связать> вот это сможет mm -hmm. ли случиться, ты как думаешь, Павел, и я как думаю, да, он спрашивает, сможет ли случиться с играми? недавно
1: момент. говорили, по-моему, в Индии в выпуске, да, мы говорили, да, что да, была да, какая-то какая
0: ситуация очень похожа, да. но ну, она, ну, она выровнялась все теперь нормально, живем я, я... Вот давай я скажу свою мысль, ты потом посмотри, как ты подумаешь по поводу. Давай, Мне давай. кажется, что в, в 80-х годах там вообще вот реально был прямо кризис, прямо крах. Там как-то угу. на, на экстремальном вообще случилось, что на самом деле люди пророчили, что все, вся индустрия умрет, потому что получилось пресыщение рынка, кучу всего угу. делали, непонятно вопрос качества. В, в современности, мне кажется, повториться прямо краха не сможет, но сможет быть крах духовной индустрии. То есть, что, грубо говоря... Вот, Ну, в принципе, даже то, что сейчас мы уже можем проследить, что на высоких бюджетах мы не сможем видеть никакого креатива, не сможем видеть новых идей, а за новыми идеями, за новыми интересными штуками придется идти только в, на минимальных бюджетах. И это, по сути дела, кризис. Но кризис этот, он не, не приведет к а, прямо пропаганду как бы смерти индустрии видеоигр. Смерти индустрии видеоигр невозможно Это столько денег там крутится, и она самая прибыльная индустрия по сравнению с кино и с музыкой, чуть ли не вместе взятыми. Поэтому индустрия это точно не загнется. Но духовно, сможет ли она духовно устоять именно на высоких бюджетах? Вот тут я вполне... В принципе... Слушай, вопро
1: вопрос э -э на этом. То есть э ожидать от AAA -э -э игр, которые дальше только дорожают в производстве, каких-то больших вещей нельзя. Но мы, например, видели в Last of Us 2 достаточно такие, как называется, нерезкие, очень смелые решения со стороны как раз-таки а, разработчиков. Ну, ну это, блин, это... Не-не, подожди, 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 еще не, не
0: Подожди,
1: подожди, подожди. Но они за это схватили, короче, кучу хейта. Просто максимально, вплоть до угроз, короче, расправы там, мы там вас, в общем, действительно, ваш, ваша жизнь закончится.
0: Но это не то. То есть. Это подожди, подожди, то. подожди, подожди, подожди. Ну, Но мне интересно, не, ну это тоже. То есть не то, ребята. Не не то. Не... Нет. Э я считаю, что Naughty Dogs сыграли в кликбейт. Властовос 2 это кликбейт был. Они схватили кучу наград, игра года и, и похвалы. И также они схватили хейта. Это кликбейт. Угу. Это не то, это, это немножко не то. Они сыграли просто на современных темах, которые в обиходе, о которых все говорят, и они схватили кликбейт своим сюжетом. Mm. Это, это не то, что, что кризис-то в чем? Нет, мы, мы говорим просто о вещах, об инновациях
1: в играх, то есть о смелости в AAA. И это было что, то, что они сделали, это было смело. У меня, и вопрос, на самом деле, тут как бы, нельзя отрицать, что это было смело, то, что они сделали. Это было вопрос, смело, как бы... но
0: очень так смело, как бы. Подожди, смело... подожди, вопрос ну, приведет
1: это. вопрос не в этом. Вопрос в том, мне интересно, что э, после такого количества хейта приведет это, как бы это будет в плюс. Для других, тех, для тех э, студий, которые после, как бы, будут запускать игры уже после, либо в минус. То есть э, AAA-игры они, они посмотрев на Last of Us и на реакцию людей. Они как бы, будут бояться делать какие-то смелые решения теперь еще сильнее, чем раньше. Или все-таки это как-то. Вот это
0: мне вот это интересно. Нет, смелые. Вот они, это, это смелые решения. То есть, это, грубо говоря, про проблемы там э, социально-гендерные это как бы. Говорить сейчас принято, то есть это, а все об этом говорят. <laughs> я говорю не про это, я не говорю не про это, я говорю
1: про, про главных персонажей и что с ним случается, то есть если мы без спойлеров. Именно, <laughs> um, именно про этот момент.
0: Это, там, нет, это, это не, я не знаю, я не, не считаю, что это прямо там.
1: как-то. Потому что всех, у всех горело, это как бы у всех, с кем, я, с кем я разговаривал, у всех горело только из-за этого, почему я вообще должен теперь как бы, вообще выиграть в нее. Хм, ну... То есть это все гендерно это нет. То есть всех, кто, как бы, много людей, которые спрашивают, ты вообще собираешься играть в у тебя вообще как, как, как ты настроен? Он говорит, да не, я уже знаю, как бы, что там случается, и, и что, меня, как бы, вообще, что там вообще, что, что из этого вообще играть после этого мне? И но, я, но, говорит, это, но это
0: уже проблема самого этого человека, это что-то не то.
1: Много людей, в том-то и дело, что много людей так, так реагируют. Ну, много людей, много
0: людей вообще не шарят
1: в этом деле, что-то как бы в авторском подходе. И много людей из-за этого как раз-таки и начали прессовать самих. Нотидом. Ну, и многие и, люди также на, их за это
0: на похвалили. Твиттер. То есть мне, например, это наоборот зашло. Мне тоже. Но это как бы тут что-то... Я, я не считаю, что это какая-то прямо прорывная новая идея. Это просто смелый поступок, наверное, да, можно э -э -э, обсудить. Но а об этом это я бы сказал, что это... Ну, смотри, кризис идеи. Потому что ст -ст стандарт — это, это статус...
1: Вообще, из-за чего кризис идеи, мне кажется, одна из причин — это статус-кво. То есть все должно, как оно началось, так оно должно и закончиться. То есть, в принципе, плюс-минус, без особых как бы изменений в общей картине, в главных местах. А эти ребята, как бы, они взяли и весь статус вообще к херам максимум, не
0: знаю, Ну, не знаю, мне кажется, Last у вас два. как не, я пример. Не, я
1: говорю именно про сюжет. Потому что, ну, потому что это это AAA-игра, о которой все говорили. Ты, ты, говорили
0: очень-очень очень, очень сильно в негативном ключе. Твой, и, твой и... пример не, не совсем, мне кажется, корректный. Мне кажется, пример намного корректнее в Death Stranding. Вот Death Stranding, это прямо вот прямо то, что никто не ждал, то, что никто не привык играть, то, что вообще в AAA-играх... Но там-то говно. Было. Поэтому, что говорить? Вот мне кажется, это, ну такого нету, такого только блин один дестрэндинг такой. И шансов таким играм давать тоже как мне не будет, потому что продажи дестрэндинга не такие прям сногсшибательные, чтобы это прямо все о смелые идеи можно вкладывать деньги.
1: Я вот думаю, что не вся индустрия, не вся индустрия, но мне кажется, какие-то жанры, то есть возвращаясь опять к вопросу, мне кажется, какие-то жанры, они потихоньку просто как-то отмирают или сливаются с другими жанрами. То есть игры, которые, которые были раньше, теперь их нет. И мне интересно, как вот с этим пойдет. То есть
0: какие жанры у, в, на выходе в скором времени будут? Хм. Ну, блин, я за, жанр, за новыми жанрами я сейчас просто иду в инди. А за графикой и там чем-то можно идти в ААА и в принципе... Ну, ну, вопрос в том, что, мне кажется, больше загнется ли, может ли загнуться индустри индустрия, как она почти загнулась в 80-х? Я считаю, что нет. А блин, последний год был один да. из самых... Да. Мы да, говорим в да. ближайшее
1: время или в принципе?
0: Да, да. Если в ближайшее время, то
1: пока все сидели дома, все, все только играли, как оказалось. Играли, играли и разводились. Потому что в России, <свят> по-моему, сколько там? 48 что-то процентов разводов. Вау. А то есть какой-то вообще дикий. То есть ребята оказ оказались один на один <свят> со своими <свят> супругами. в жизни. И, и немножко припели, оказывается, <свят> с кем они вообще живут. <свят> Жесть. Поэтому да, и, ци. и после этого сразу пошли играть. Покупать все консоли и как-то выравнивать
0: свой моральный как называется, настроенический фон. Ну вот, Родион кинул этот вопрос. Блин, Родион, конечно, вопрос-таки ки кидают. Коротко, они как бы в обратной связи. Прямо их так нет. А их надо прям целый подкаст записывать. Он любит такие подкинуть. Так, Макрос Ультра. Следующий вопрос. Макрос ультра. У него, в принципе, все очень просто. Этот вопрос был задан под подкастом, который посвящен как раз таки сложности в играх. Вопрос спрашивает: Игры от From Software, они сложные или они кривые? Dark
1: Souls первый на ПК, точно кривой. Мы, мы, мы с тобой пытались а, нашему ну, другу ну, заставить ну, его
0: поиграть, и он никак. Не не, ну там не там как-то там нет а а. как не А кривая. Нет нет нет, это ладно, это, это просто порт, это порт там не а, не, не, не не А вделаны. почему кривые? Я считаю, я считаю что они кривые, но они кривые намеренно, то есть как бы это эта кривость не из-за того что разработчики не умеют делать и там налажали, времени не было, а они вот именно намеренно делают их такими, то есть ты там грубо говоря, скелеты бьют сквозь стены, как мы уже обсуждали, да, что твой, твой меч запинается в стену, меч врага не запинается. Это криво, mm -hmm. но это намеренно сделано. Там Ты можешь в любой момент упасть с какого-нибудь уступчика и проиграть, это тоже сделано намеренно. Камера повернулась как не так, намеренно. Здесь как-то враг стоит за углом, нечестно, намеренно, это все намеренно. То есть эта кривость, она фишка именно... Челленджи игры, то есть, -то на максимально, что ли, не знаю, максимально то, что тебя... Анимации
1: нельзя, нельзя отменить. Ну, то есть того ты вот дать, это нажал, того. нажал кнопку удара, и все, как бы. Да, а потом да. понял,
0: что было зря, и. и... То есть кривость есть, она намеренная, Из-за этого это один из э, способов нагнетания сложности и атмосферы, и в принципе, челленджа. Мне кажется, все тут очень продумано на самом деле: кривость.
1: Ну, если блин, если сравнивать, например, Demon's Souls первый оригинал Demon's Souls ремейк то как раз-таки кривости в этом уже намного меньше. То есть она прямо играется как масло. То есть она прямо все-все-все. Она, мне кажется, так как, как должна играть. играться mm -hmm. была mm -hmm. тогда, по ощущениям. Так что, мне кажется, некоторые вещи все-таки, они воспринимаются уже как фичи, как mm -hmm. эти фичи, mm -hmm. а по факту это, как бы, мне кажется, они реально просто могли не досмотреть что-нибудь. Я не удивлюсь, если они реально, реально, как бы, чем... Ну, блин, ладно, пусть
0: так. Сложнее же из этого, да? Нормально. Ну... Итак, Макрос, спасибо за вопрос. Так, третий у нас третий вопрос будет двойной. Я объединил два вопроса. Один я, я отдаю тебе, потому что mm -hmm. ты знаешь. А другой отдаю себе, потому что я знаю. Okay. А вопросы это от и, уже наших давних слушателей Или Хорба и Грантмана, потому что один с кому не другого. <свист> <свист> И первый вопрос будет, а, значит, от Алексея а, Грантмана мне из его фирменного, mm -hmm. значит, вопроса выбор из трех. Значит, mm -hmm. э, Грентман спрашивает, кого я выберу из деятелей ви ви видеогород индустрии. Значит, Кичиро Тояма, Шинзими или Казунори mm Ямаучи. -hmm. Павел.
2: Mm
0: -hmm. Я только Миками. Я только миками я только понятно, миками понятно. Знаю, ну, кичиро яма, я сейчас быстро скажу, что Грент меня спрашивает. Кичиро яма, это человек, который создатель Silent Hill, Siren и Gravity Rush. Синди mm -hmm. миками, это, понятное дело, отец Resident Evil, Devil May Cry, Evil Within. А Казунори Ямаучи – это отец серии Grand Tourism. А, ну да, конечно. Я тоже думаю, что ты знакома. Вот, 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 вот. И тут от меня выбор очевидный – это, конечно же, Синди миками. То есть, если бы не было синдемиками, не было бы Silent Hill, потому что Silent Hill — это вариация на Resident Evil. И, естественно, блин, Resident Evil, мы ему должны, блин, вообще установлению на ноги с жанра survival horror, и без него бы не было кучи моих любимых игр. Devil May Cry тоже огромный респект. Evil Within я пока не играл, но уверен, что мне очень понравится. Вообще человек... Мне не нравится, извест. что он делает новое.
1: Мне нравится, да, что он не да. сидит, например, как грантуризма. Да. Как, как, uh, блин, отличи грантуризма 5 от грантуризма 7. И ш, непонятно. Uh -huh. А тут прямо у него ну, сейчас, сейчас был Evil Within сейчас mm -hmm. у него был и сейчас какой-то Ghostwire Tokyo, Ghostwire я понимаю, Tokyo тоже, тоже да там, он да руководит там поэтому и там мимиками. вообще что-то непонятно что-то новое вот, вот, как, вот, то, вот. То, то есть он работает и
0: работает как бы, на чем-то новом интересном mm -hmm. mm -hmm. так что от Миками. так а ты получаешь на да, вопрос от Или Хорба что mm -hmm. ты выберешь Dark Souls 3 Sekiro или Bloodborne Bloodborne вообще изи Bloodborne моя
1: первая любовь Bloodborne, с Bloodborne я зашел вообще в Souls и это как Bloodborne для меня Bloodborne для Souls, так же, как Returnal для Roguelike. Uh -huh. То есть э, я до этого вообще не пони... То есть я знал, я... все, что я знал, что они сложные. И что ты умираешь, и возвращаешься как-то... что-то теряешь, и возвращаешься к какому-то времени, месту сзади. Все. Но Bloodborne это, блин, это атмосфера. Сразу же это музыка. Муз... Это, это лучшая музыка вообще из всех From Games. From Games? Uh -huh. и... From, и... games. <laughs>
0: from Software from... Games? <laughs> Игры? Uh -huh. Fromов? From да, я, и... я знал, что ты любишь Blackboard. Илья должен был тоже уже знать, в принципе, тут, мне кажется, такой вопрос Банальный. Павел уже высказывал это не кучу раз. Но, тем не менее, спасибо за эти значит, блицы. Так, следующий вопрос от Александра Терехова. Такой прямо бьет прямо в центр. Какие игры mm -hmm. для вас являются лучшими эксклюзивами PlayStation 4, PlayStation 5 и Switch? Switch, Switch, а, подожди, Breath of the Wild
1: не Ну, подожди, давай
0: PlayStation 5, самое изи. У меня Returnal, естественно. Просто изи. Для меня Returnal.
2: Ну
1: да, наверное. Окей. Я вот сейчас прохожу я Souls, он тоже хорошо идет, поэтому под вопросу. Но Returnal отлично. Давай Switch, я думаю, тебе легко будет сказать. Breath of the Wild не эксклюзив Switch, она на Wii тоже есть.
0: Поэтому, блин, Mario Odyssey тогда пусть будет. Нормально. Uh, я от себя скажу, пусть будет, чтобы эксклюзив, прям эксклюзив, я скажу Fire Emblem. Mm,
2: потому
0: что эта серия прямо, ну, тактические RPG, пошаговые для меня, это прямо топ. Fire Emblem 3. Марио Odyssey я прямо
1: прочувствовал только на второй раз, когда проходил, потому что первый раз я его играл после Зели и думал, какой -то что что-то должно быть то же самое. А до этого я в Марио вообще в трехмерной не играл. Поэтому на второй раз я прямо его прочухал. отлично.
0: Так, а PlayStation 4? Блодборн, по-моему, я ставил. Да. Кстати, да. Александр, вот ты спросил вопрос. Александр, мы тебе надо направить тебя слушать наш подкаст, где мы. Вот, как минимум, по, по консоли PlayStation 4, PlayStation 5, э, мы записывали подкаст. Лучшие эксклюзивы именно консолей PlayStation. Игры, mm -hmm. которые... Это называется только на PlayStation. Да, только на PlayStation. Какой-то подкаст ⁇ Бонус ⁇ может, 20-й выпудет. Так, значит, ам... где мы прочитали игры, наши любимые игры, которые доступны только на консолях PlayStation. Вообще даже mm -hmm. не мультиплатформа, никак. Поэтому вот Павел, да, выбирал Bloodborne. Я что-то подзабыл, что я выбирал. На самом деле, PlayStation 4, я вроде выбирал Last Guardian, кстати. Mm -hmm, да, okay. я вроде выбирал Только который, который лучше всего играть на PlayStation 5. Если ну, что. Да, да, но я играл там четыре про. именно игра, которая доступна только на этой консоли. Значит, я mm -hmm. выбрал ее. Она именно mm -hmm. духовный наследник и, по сути, продолжение игры Shadow of the Colossus, Team ICO, все дела. Она меня вот растрогала. мне понравился ее концепт, задумка, атмосфера, mm -hmm. геймплей и сюжет на меня она прямо вот растрогала, как бы провела. вернуться не можно, хочешь? Можно, кстати, можно. Но я бы, наверное, прошел бы скорее всего даже и Колоссов и ее. Mm -hmm. так, Потому что хорошо. на четвертой она была, она была достаточно такая, Можно, 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 может быть. Тормозила все там. Можно, можно. Так, спасибо Андрей, да, Андрей, Александр, Александр Терехов, спасибо за вопрос. И последний вопрос от Ивана Каверина, тоже mm -hmm. нашего давнишнего подписчика. Он спрашивал именно меня, ну тут я думаю, может что-нибудь добавишь. Он именно mm -hmm. адресовал вопрос ко мне, спрашивал у меня, вожу ли я автомобиль в России.
2: И а, сравнить а,
0: вождение в США и России. О, ну, ну это тебе вопрос. Да, тут ко мне... Я могу сказать, что в России я никогда ничего не водил. Я вообще ни разу не водил. У меня нету русских прав. Я ничего... Ну, нет, точнее, я водил, когда меня там в детстве, в детстве папа садил на коленки и давал порулить немножко Волгой. Вот это да. да. А так никогда нет, я же, как нет, бы не водил. Про, про
1: американцев пока не начал. Единственное, что знаю про Америку, что можно делать, не знаю, во всех условиях, во всех ситуациях или нет, правый поворот без, на красный свет можно делать. Все верно. В России такого нет. Да. Мне все время, время казалось, что это настолько
0: логичная вещь. Так да, 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 это везде. Причем в Китае, кстати, вот. вот. Я, э, так, вернусь, я в своей жизни водил в э, двух странах полноценно прямо. Это в Китае. И в в по штатовским по правам можно ездить? Uh, ну, там надо сдавать, там надо было сдавать отдельно, короче, этот, тест, тест на английском на 100 вопросов, только, только теорию, и при, показать mm -hmm, okay. американские права, сдать тест, uh -huh. и ты получаешь, короче, бумажку, которая как бы прилагается к твоим американским правам, то есть, если что, покажут деле, тебе покажут американские права плюс носили. бумажка, да, да, бумажка, короче, распечатка такая. В общем, да, и я четыре. водил там и водил, значит, в Америке вожу, да. Что могу сказать, что в... мне кажется, в России, ну, по моим вот как бы наблюдениям, когда я в России быва бываю, да, смотрю, насколько я понимаю, то вождение в Китае и в России вот похоже, а в Америке это как бы своя самая тема. То есть в Америке намного все как-то более структурировано, все по правилам, все вот как вот все едут, как едут, у все уже привычки и привычки. Поэтому как-то в, в Америке вводится максимально спокойно. Причем у всех, значит, большинства народа автоматические коробки передач, все это максимально плавно, э, дороги отличные, и как-то все размеренно. Иногда только выбиваются люди, которые там пытаются куда-то торопятся, пытаются кого-то обгонять или не пользуются, mm -hmm. значит, поворотниками. Но вот этого хаоса, где кто-то все пытается куда-то влезть, короче, все застряли, значит, повороты не <laughs> Такого в Америке, ну, в, в городе, где я живу, такого нету. Но мой город, он, опять же, маленький. Я думаю, наверное, трафик в Нью-Йорках, Чикаго и больших городах, Естественно, там совершенно свои правила. В таких условиях я никогда не водил, не знаю, вообще не привык. Это, мне кажется, отдельный Хочешь? Не-не-не, вообще нисколько, вообще нет. Вообще нет. А вот в Китае и в России, мне кажется, похоже, потому что там уже намного больше как-то не... Люди отталкиваются не от правил вождения, а от типа здравого смысла. Как-то так. Mm -hmm. Что-то есть такое, что, типа, я веду, я веду Ну, короче, хаос какой-то. Я не знаю, мне кажется, коэффициент хаоса в Китае в России намного выше. В России, мне кажется,
1: это зависит от... Я не знаю, мне в Китае интересно, зависит ли это от района или от места вообще, то есть от... Mm -hmm. То есть, например, где-нибудь там на юге России, там уже все становится намного все более по наитию ездят. <св> То есть там это как раз чем выше горы, тем ниже приоры, и это, и это, и это, и это работает. Вот да. что такое, да. То есть там где-нибудь там тебя на серпантине э, обгоняют, где ты, ты смотришь в одну сторону, и там просто гора вниз заканчивается где-нибудь в море, и тебя на, на, на этой
0: ситуации просто где-нибудь подрезают, обгоняют зжу, исчезают в точку где-нибудь. Ну, в Китае, вот я как раз-таки в Китае, я жил в большом городе, прямо в мегаполисе, да, Гуанчжоу, который там десятки миллионов жителей. Uh -huh. и, но я машину там водил только когда мы брали, значит, в прокат машину и ехали отдыхать uh -huh. за город. Uh -huh. То есть, как бы я машину в прокат не брал ради просто передвижения в городе, потому что я вообще считаю, что это тупость. Если есть метро и как бы есть такси, да, то как согласен. бы это вообще нету смысла в этом. Если но...
1: хороший общественный транспорт, вообще нет. Да,
0: но когда мы с друзьями, там с девушкой, знакомыми хотели ехать на море, то я брал машину, брал свои эти права, которые я получил, и ехал. Но там как бы было такое, mm -hmm. что надо было как можно скорее найти выход из города, въехать на шоссе и погнать mm -hmm. на море. А там уже все просто. Но вот этот момент между шоссе и вот где-то в городской, там в мегаполисе, там, да, там, конечно, вот эта куча мала, где все друг друга бибикают. Китайцы вообще очень любят пользовать бибикалкой. Бибику? Вообще. Они, то есть они постоянно... У них прямо общение такое прямо идет. Ну, это... ну на самом деле, как азбука Морзе. Подтверждаю. Там... Вообще там жестко. И они как-то постоянно все пытаются влезть, особенно такси. Особенно, как бы когда ты его в Китай, вот эти машины такси – это просто жесть. Они потому что везде пытаются влезть, обогнать, как-то, короче, в... В клинице. Ох, я прямо вспомню, как меня эти такси... Прямо, у меня прямо страх какой-то от этих такси. Mm -hmm. Как они пытаются везде влезть. И поэтому, да. Но... Блин, в Америке ну, я. фиг знай, кстати, я, 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 я водил в, по,
1: по Москве, uh -huh. и там, в принципе, нормально, я не чувствовал себя. Знаешь, что мне постоянно хотят где-то там втыкнуться в
0: задницу или подрезать. Меня. Но мне кажется, ты просто что... видишь, ты, у тебя привычка то, что ты как бы начинал учиться в России и вразил в России, У тебя что-то там все-таки у тебя есть привычка к этому. Ты думаешь, я сам подрезываю, просто не замечаю. Может быть, кстати. Но у тебя какие-то манеры там, это явно русские. А мне наоборот, как бы намного комфортнее в Америке, где все размерено, где все понятно, как бы, знаешь, вот дорога то то та такие правила, все, в принципе, их соблюдают. Да, и тогда кто-то может превышать, но как-то все очень друг к другу относятся а, с уважением, потому что все боятся схватить жесткий роуд рейдж, <laughs> в принципе, от монтировки mm. из, из багажника. Потому что как бы есть такое в Америке, что можешь кого-нибудь подрезать, а потом человек за тобой приедет к тебе домой и тебя зарежет, нахрен. <laughs> ну, к, слову, к слову, о дорожных
1: ситуациях. Если, если просто на YouTube вбить даже на английском языке какие-нибудь там компиляции uh -huh. о -то дорожных столкновений, из них очень много будет как бы с Рус... русскими да, номерами, да, да. поэтому это, наверное, Но, что это, России... наверное
0: говорит, говорит за себя чем-то. А в России еще очень, это, вот этот момент с дашкамами, с камерой, как он называется? У всех, да. Как он по-русски называется? Ну,
1: как он, ну, есть да, с... Регистратор он да, называется.
0: Да это да, странно, я никогда не понял, почему он называется регистратор, просто же камера. Потому что по-английски dashcam, по-русски да, регистратор, да. Мне кажется, просто в России, чтобы оборотни в погонах тебя не поймали, тебе везде нужны регистраторы, чтобы не быть сожранным просто платборном в погонах. Как только регистратор отворачивается, вот-вот-вот-вот. Обратно на него. на остановке? В Америке такого все-таки нету, поэтому как-то Dashcam, ну, они, естественно тоже их много, но как-то вот прямо не, не так вот прямо, как надо. Не да да да, Поэтому, да, вот Иван, надеюсь, объяснил тебе, да, насчет этого. А, вообще, люблю-люблю водить, особенно под музыку, под э, приятную, и, да, но, но вот в Америке, да, в Китае и особенно в России я как-то не, никогда не хотел водить. В, в Америке я, как бы, это приятно. Так что вот, это был последний вопрос в этой обратной связи. Если, кстати, это был пятый вопрос, там вроде я кого-то, кстати, не включил, но я взял для себя Значит, установку, что в 5 вопросиков 5 плюс-минус, поэтому кто не попал в эту связь, пишите еще Пойдем в следующий раз. Чем больше народу задает вопросы, тем, конечно же, надо я буду выбирать вопросы, которые такие более интересные и от людей, которые не раз за разом пишут, поэтому чем я вижу, да, что-то имя, что я не замечал, вопрос интересный, я его включу так что вот все, разделались, значит, мы с выпуском так, выпуск 31, да, нормально чуть поменьше, но в принципе Окей. так, э, Дмитрий. Да, спаси <laughs> спасибо всем за прослушивание. Кто слушал, значит, на подкаст-сервисах в аудио-варианте, загляните наш на YouTube-канал, посмотрите видео, посмотрите стримы. Те, кто слушал на YouTube и смотрит и слушает нас на YouTube, попробуйте слушать в аудио-версии. Как делает это... Кто? Казунори, Казунори Кутараги. <laughs> Он. Он, зараза. Нет, как делает это Фил Спенсер, э, когда выгуливает собаку. И, естественно, ставьте лайки, подписывайтесь, значит, как-то там сдайте о себе знать. Очень приятно, когда люди появляются с новыми никнеймами, которые еще не примелькались. Вау! Новые ком комментарии там есть что-то человеку высказать. Очень клево, потому что я вижу, мы видим по статистике, что люди слушают и на YouTube, и на подкаст-вирусах цифры постоянно растут. Но уже не то, что те, кто примелькались, надоели уже. Смотришь Те, кто примелькался, знают. А когда люди новые, высказывают мысли, очень приятно, очень приятно. Так что все. Напоследок скажу, что да, сегодня с нами присутствовал на записи подкаста товарищ Джейсон Вурхис в двух вариантах. Да,
2: он уже.
0: Но под конец надо. Я забыл упомянуть в начале, посередине не стал, в конце, да. Джейсон Вурхис, потому что подкаст выйдет в пятницу 13-е. Всем желаю ознакомиться с любым фильмом из этой серии, отметить 5-13 со мной, потому что я, я моя любимая часть 6, 5 часть 6, Джейсон жив. Сегодня перед нами ну, В любую включайте, познакомьтесь. Норм. Дайте. Okay. Э, ну, седьмая одна из лучших. 7 одна из лучших, точно. Oh. Okay. А, так что вот, значит, всем привет от Джейсона. Приятной 5-13. Павел тебе также. До скорых встреч. Пакет.